0: Et bonsoir à toutes et à tous les fans de, de Stranger Sports. Si vous pensiez qu'il vous manquait quelque chose en 2021, eh bien euh, nous voici de retour avec euh, l'équipe euh, de Stranger Sports. Je rapproche un petit peu mon ordinateur pour pouvoir euh, lire ce que j'ai préparé. Le mal est réparé, on est de retour, euh, puisque l'émission du sport insolite, exotique, futuriste est de retour sur fréquence banane On est parti pour deux heures d'émission ensemble, en compagnie de Léa, Raphaël et Hugo. Bonsoir à tous. Salut l'équipe. Comment vous vous sentez aujourd'hui
1: pas mal, très bien même. Nickel, contente de vous retrouver tous pour cette nouvelle émission.
0: Et eh bah ben super, je vous fais le, le sommaire rapidement parce qu'on a un gros gros programme. On va y aller sans tarder. D'abord, on va parler des relations entre supporters et, et clubs de foot qui se tendent, surtout à Marseille où euh, la situation est pire que jamais. On essaiera de savoir un petit peu ce qui se passe grâce à Raphaël, responsable d'OM Nation Genève. Et à l'issue de ça, on aura une petite surprise aussi de la part de, de, la part de Hugo qui nous réserve une petite nouveauté pour, pour l'émission. On espère que vous apprécierez ça. Euh, ensuite, on enchaînera avec du foot toujours puisque Raphaël le même euh, nous euh, parlera de la future Ligue des Champions. Euh, ensuite, euh, il fait beau et chaud cette semaine mais les championnats du monde de ski ne s'arrêtent pas. Et Léa nous parlera de ce qui s'est passé euh, ce week-end à Cortina en Italie. Et enfin, euh, les algorithmes sont-ils devenus les euh, oracles du sport euh, Prévision, simulation, paris sportif euh, Hugo nous décryptera tout ça dans un côté tech qui s'annonce euh, passionnant, n'est-ce pas Hugo Passionnant, comme d'habitude. On va faire un petit point rapide sur les, les scores euh, des matchs qui sont en cours, pour vous donner euh, l'info. Euh, Tottenham s'est qualifié euh, dans son 16ème de finale retour de Ligue Europa en battant euh, Wolfsberger 4 à 0. Euh, la, la seconde mi-temps vient de commencer entre Nîmes et Lorient en Ligue 1, match en retard euh, de la 21 e journée. Toujours 0-0 entre les deux euh, les deux clubs qui jouent le maintien, hein, euh, à 21h, coup d'envoi hein, de la Ligue des Champions, Atalanta Bergam reçoit le Real Madrid, et euh, le Borussia Mönchengladbach, un petit peu la surprise de, de la phase de poule, reçoit, quant à lui, Manchester City, l'ogre Manchester City, hein, très en forme, hein, en, en, euh, en première ligue. Écoutez, si vous le voulez bien, euh, on va y aller, on va euh, rentrer tranquillement, euh, tranquillement dans l'émission, et euh, on va donc commencer avec euh, Raphaël. Raphaël, euh, bonsoir.
2: Salut tout le monde.
0: Donc on l'a dit, tu es euh, le responsable euh, d'OM Nation Genève. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur euh, ce groupe de supporters
2: Eh bien écoute, à la base, on, on a lancé ce projet il y a maintenant plus d'un an. Le but, c'est de regrouper des supporters de l'OM à Genève. Alors euh, sous le euh, label OM Nation, qui est un label officiel, qui regroupe euh, une trentaine de villes, pardon, qui regroupait une trentaine de villes. Euh, le but c'est vraiment de se fédérer autour de l'équipe et puis euh, bah aussi c'était d'avoir des avantages aussi euh, pour être plus proche du club euh, par les relations, euh, voilà, c'était le but de notre démarche.
0: Ok merci, donc on va rentrer tout de suite dans le, le vif du sujet, hein, j'ai envie de dire. Euh, ces dernières semaines, euh, la situation s'est considérablement aggravée euh, entre les, les supporters de l'OM et euh, notamment la, la direction avec la, la personne de, de Jacques-Henri Hérault, hein, le, le président. Euh, on a en tête les, les violentes images de quelques ultras qui ont pénétré le centre d'entraînement de la commanderie et ont commis des, des actes de dégradation. Pour toi, c'est un problème de résultat ou ça va bien au-delà de ça
2: — Alors le facteur déclenchant, c'est les résultats, bien sûr. C'était les défaites contre Nîmes à domicile, Nîmes qui était dernier à, à cette époque-là. Donc euh, ça a été le facteur déclenchant. Mais euh, c'est un mal-être qui est profond depuis, euh, bah, depuis quelques années, parce qu'à Marseille, euh, on souffre énormément de ce que peut dire dans les médias Jacques-Henri Hérault, euh, le fait euh, qu'il euh, dénigre un petit peu les supporters euh, par ses déclarations, qu'il dénigre l'histoire du club. Quand il a parlé d'OM des magouilles il y a 30 ans, euh, ça a été très très mal vécu à Marseille. Euh, même Bernard Tapie, enfin euh, le fils de Bernard Tapie, Stéphane Tapie, quand il a entendu cette déclat, a tout de suite appelé Jacques-Henri pour, euh, bah, Et lui, il a voulu leur mettre un peu en place. Donc je pense que c'est euh, non, non, vraiment un problème de, de direction et surtout de Jacques-Henri héros
0: OK, donc euh, on parlait évidemment des, des violences dans... Toi, dans ton groupe de, de supporters, évidemment, rien de tout ça. Vous les avez même condamnés euh, comme l'ensemble des, des groupes de supporters. Euh, mais vous avez euh, hier ou avant-hier publié une, une lettre à l'attention euh, du président Jacques-Henri Hérault où vous dites ne plus vouloir être associé au club en, en l'absence de, de décision forte. De quel genre de décision on parle exactement
2: Alors, pour remettre un peu dans le contexte, et on a publié ça euh, samedi euh, dans la journée, dans l'après-midi, ah, okay. ça suivait une réunion qu'on a eue avec euh, M. Ouvrard, qui est le Head of Business de, de l'OM, euh, avec qui on a eu une réunion qui s'est... Euh, voilà, c'était... Euh, on aurait pu s'en passer. Hein, il nous a dit euh, ce que lui voulait euh, dire, et puis... Enfin, euh, pas ce qu'on voulait... enfin euh, Comment dire Il a... Ouais, il est allé dans le sens de la direction et en fait, il n'y a aucun dialogue qui est possible avec eux. Du coup, euh, en fait, on a voulu suspendre notre, euh, notre activité en lien avec l'OM pour ne pas non plus euh, supprimer euh, totalement l'OM Nation parce qu'on a, on a travaillé énormément sur ce projet et puis euh, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens au club qui travaillent pour, euh, ce projet qui ne, ce, ce n'est pas Jacques-Henri héros tout le monde parle du bébé de Jacques-Henri oui c'est lui qui l'a créé mais enfin, en attendant nous on n'a eu aucun contact avec lui euh, ou quand on en demande euh, on n'a pas de réponse ou sinon on nous envoie quelqu'un d'autre donc euh, nous on n'a pas voulu se retirer comme l'ont fait d'autres fan clubs que je comprends totalement euh, pour euh, les raisons qu'il y a aussi des gens qui travaillent derrière et euh, si tout le monde part d'un coup bah, on veut pas, ça va laisser des gens sur le carreau
0: Ok, euh, donc c'est la considération en fait, des, des groupes de supporters, notamment par Jacques Henriero, qui est le cœur du problème. Hein, on a vu par ces, par ces déclarations, tu as, en as reparlé. Euh, donc vous, vous êtes senti quelque part attaqué par, par ces déclarations, c'est juste
2: Alors euh, oui, mais surtout, c'est euh, quand on attaque les Ultras ou euh, les Winners ou peu importe, tous les groupes de supporters qui sont dans les virages, en fait, t'attaques un petit peu Marseille, t'attaques le cœur okay. du stade. Parce que voilà, quand les joueurs ils viennent au stade, euh, quand les joueurs arrivent à l'OM, ils ne disent pas je viens parce qu'en telle année on a gagné ça. Non, je viens pour les supporters. Donc euh, c'est un peu remettre aussi euh, sa politique de recrutement euh, euh, derrière soi et puis euh, dire bah, écoutez, maintenant on est un club lambda qui fait venir les joueurs juste pour l'argent.
0: Donc pour toi, dans, dans ton esprit, la... la place des ultras dans la vie d'un club, c'est vraiment au centre, c'est vraiment ce qui fait l'identité d'un club c'est pour à ça qu'il faut pas y toucher à Marseille oui, à Marseille,
2: oui. Tu, peux, tu peux pas y toucher c'est un club qui est quand même basé sur ça sur les supporters moi je suis tombé amoureux de ce club pas pour les performances de l'équipe parce que sinon ça ferait longtemps que, que j'aurais arrêté le foot et tout mais euh, parce que quand tu vas dans le stade il y a quelque chose qui se passe tu, tu passes peu importe que tu sois en jambouin ou en Gannet ou même dans les virages enfin en virage sur 100 plus mais tu ressens cette atmosphère qui est spéciale, c'est indescriptible, euh... moi c'est pour ça que j'aime l'OM et c'est pour ça que la plupart des gens avec qui on est à l'OM Nation aiment le club.
0: Ok, est-ce que du coup pour toi euh, les ultras, en tout cas les groupes de supporters, devraient être plus intégrés ou au moins consultés dans la gouvernance des clubs Que ce soit à Marseille ou partout, hein, ça peut être... Euh...
2: En général je pense qu'ils devraient être plus écoutés... Après, c'est comme tout. Tu peux... Il y a des gens qui sont très réfléchis, qui réfléchissent bien, qui sont très intelligents dans les groupes de supporters, qui pourraient intégrer. Après, il ne faut pas non plus que ce soit la foire à la saucisse où chacun dit « ah bah, moi, je veux Messi, moi je veux Ronaldo ». Non, il faut des projets concrets avec les finances que tu as. Euh, je sais qu'il y a aussi des projets de sociaux qui se créent un petit peu partout à Marseille. Ce serait bien qu'ils se fédèrent pour être plus puissants. Et euh, les OM Nations, euh, c'était un petit peu ce qu'on faisait en pesant un peu dans la direction. Mais enfin, on a vite, euh, moi, je me suis vite rendu compte qu'en fait, euh, on n'était euh, ouais, pas vraiment considérés comme des supporters. En fait, c'était plus euh, du marketing. Et c'est d'où aussi notre action de, de suspendre les activités.
0: Ok, donc, euh, donc on a vu en plus des, des lettres ouvertes, des déclarations, des, parfois même des appels à se désabonner euh, euh, des réseaux du club sans que ça ait un, un grand impact de, pour cette dernière, euh, cette dernière incitation. Du coup, selon toi, est-ce qu'il y a d'autres manières de, de se faire entendre par, par les groupes dans la situation actuelle Du coup, vous ne pouvez pas aller au stade, un petit peu crier votre, euh, votre mécontentement Ou est-ce que du coup, les déclarations, c'était un peu le, le
2: « va-tout » et euh, maintenant que la balle est dans, dans le camp du club bah, Nous, on a fait ce qu'on a pu à notre, à notre moindre échelle, parce que ouais. quand il euh, y en a, qu y a que, ce soit, que ce soit à Santiago, au Chili, ou à ou à Singapour ou peu importe dans le monde c'est compliqué d'avoir des actions concrètes donc les lettres c'est souvent ce qui est le plus efficace après pour les supporters à l'OM c'est vrai que les, les manifestations au début j'étais pour parce que ça mettait la pression mais après il y a eu cet effet où ils sont rentrés dégradés je trouve que ça, ça a desservi en fait la cause de Jacques-Henri Hérault C'est ce qu'il s'est dit, bah voilà, c'est pas des vrais supporters qui sont là On est, on est face à des casseurs, c'est ce qui a été rappelé aujourd'hui lors du, du procès Que c'était pas des supporters, c'est des casseurs mm -hmm. et Je trouve que prendre ces 30 individus qu ont eu, qui sont rentrés Et eh bah ça résume mal euh, l'ensemble des supporters de l'OM Et ça a tôt, vraiment desservi notre cause D'accord, dernière question
0: est-ce que tu penses que, justement, le fait de ne pas pouvoir aller au stade en ce moment, donc, du coup, de ne pas pouvoir évacuer une, une certaine frustration par là, est-ce que ça ça n'a ça pas participé à faire monter un peu
2: la température entraînant du coup, les, les violences qu'il y a eu euh, Clairement. C'est euh, surtout qu'à Marseille, c'est quand même une ville qui est très pauvre. C'est la deuxième ville la plus pauvre de France, ou la première, je ne sais plus. Donc, euh, l'OM, euh, c'est vraiment quelque chose de spécial. Tu ne touches pas. C'est-à-dire qu'à Marseille, c'est ta famille. L'OM, donc... Euh, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, euh, pendant qu'on ne pouvait pas voir les matchs, c'est là où Jacques-Henri Hérault a fait des conférences, a dit qu'il bah, qu ne voulait plus forcément de supporters marseillais dans le club. Parce que ah, il,
0: il a peut-être senti plus de latitude, justement, à ce niveau-là, parce qu'il n'entendait il il pas toutes les, tous les week-ends les supporters euh, crier leur mécontentement. Du coup. Euh,
2: ouais, il l'entendait sur les réseaux, mais euh, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. et puis, euh, avec ouais, le stade soit plein ou vide, euh, voilà, ça. ça... Ça ne le dérange pas plus que ça. Euh... Ouais, non, je pense que la situation, elle est vraiment très compliquée pour les supporters. Pour jacques Henry. non, puisqu'il est... Il a été conforté dans sa place par, jacques... par Franck McCourt. Et même Monsieur Ouvrard, qu'on a vu l'autre fois, n'a pas arrêté de nous dire Bah non, mais écoutez, nous, on ne choisit pas qui, vous... qui dirige vos associations de supporters. Donc, ne nous dites pas qui di... qui doit diriger l'OM. Donc, euh... là, ça c'est un peu tendu. Donc,. Euh... Voilà, c'est, je pense que tout, euh, tout ce qui s'est passé, tout ce qui en découle, ouais, vient du fait qu on puisse pas... que les supporters ne puissent pas aller au stade. Et en tout même s'ils si... étaient allés au stade, il euh, faut savoir que quand euh, les... le public veut mettre des banderoles, la direction doit donner son aval. Ouais mais... Donc euh, ça, ce que ça je ne serait dire, pas passé.
0: Voilà, mettre des banderoles, crier au stade, c'est... Dans les habitudes de, de, des supporters surtout à, à marseille qui est connu pour son ambiance euh, chaude là ils ont dû trouver d'autres choses et euh, pour le coup ça, ça a débouché au final sur euh, sur euh, sur ces violences ouais, c'est ça donc ce sentiment de, de moins être entendu ça a peut- être radicalisé certains
2: ouais c'est ça c'est voilà tu as, as résumé la situation et puis tu as cet effet de groupe Quant à tout, il y a peut-être 200-300 manifestants qui sont là, qui sont, qui sont quand même en colère parce que la situation est tendue depuis, depuis des années. Euh, on en est arrivé à un point où quand euh, Margarita Ludrefus vend le club à l'OM, les gens avaient dit euh, l'offre saoudienne, il ne faut pas l'écouter parce qu'on ne veut pas devenir comme le PSG. Et bien là, on est en train de se dire, ah bah finalement, les Saoudiens, peut-être qu'ils ne nous respecteront pas autant que... Les, que héros, mais au moins ils auront du pognon et on gagnera on, on en est à ce stade là et puis euh, moi personnellement jacques Héros me fait regretter Vincent Labrune et j'aurais jamais cru dire ça un jour pourtant Dieu sait que Labrune avait mis la barre haute
0: et maintenant Labrune qui est à la tête de la ligue en tout cas merci euh, euh, Raphaël pour, euh, pour ses réponses ça a permis je pense pour ceux qui, qui connaissent pas vraiment la, la situation euh, d'y voir un peu plus clair mais euh, évidemment, à l'OM, c'est beaucoup plus saillant qu'ailleurs, mais cette crise un petit peu du, des relations entre clubs et, et supporters ultra notamment, elle est un peu partagée. Hein. Il, y a, il y a des conflits latents dans pas mal de clubs euh, en France, en Europe aussi. Vous avez un petit mot à dire là-dessus, euh, Hugo et, et Léa
1: pour moi, la situation là, des supporters, tout ça, c'était inévitable euh, au vu de, comme l'a expliqué Raphaël, bah, du club, de la direction. Et comme il l'a dit également, ils ne sont pas euh, réellement ouverts au dialogue. Donc, pour l'instant, ça risque d'être compliqué. Pff, ouais, c'est... Compliqué, la situation. Je... Ouais, je... Il n'y a plus rien à dire, là. C'est... C'était inévitable. Après, c'est sûr, c'est aller trop loin. Je ne suis pas pour les dégradations qu'il y a eu, tout ça, mais... Euh... S'attendre à quelque chose comme ça, là, euh... ouais, c'était inévitable.
3: Ok, Hugo Écoute, moi j'ai rien de particulier à rajouter, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant et je pense que, comme Raphaël a dit, il faut intégrer davantage les supporters dans le dialogue euh, sans pour autant que ça devienne la foire à la saucisse, comme tu l'as justement dit.
0: Surtout que toi, si je, si je me trompe pas, tu fais un. pour ton, ton diplôme, tu fais un projet de recherche sur. Euh sur l'engagement politique des, des, des supporters, des supporters ultra exact. du ouais. coup c'est une thématique qui, euh, qui forcément te, qui m'intéresse ouais, ouais. donc euh, on voit aussi il a une sorte en fait euh, comme euh, Raphaël parlait des faits de groupe, on voit un petit peu comment s'organisent un petit peu ces, ces groupes qui finalement euh, sont comme pour chacun des mini-partis euh, politiques ouais, qui ouais. prêchent euh, pour, euh, qui veulent certaines mesures, certaines réformes exact. qui veulent être entendus, participer euh, à la gouvernance des clubs bah Ça,
3: c'est un des points centrales de mon travail. Je dis que même si les, les ultras ne se revendiquent pas d'une idéologie ou d'un bord politique, ils sont forcément politiques dans leurs actions et dans ce qu'ils font, parce qu'effectivement, ils fonctionnent comme un parti, comme un, comme un groupe politique. D'accord. Ils mènent des actions qui
0: sont éminemment politiques. Bah, merci en, en tout cas à tous euh, d'avoir euh, participé à cette euh, première partie euh, d'émission, euh, qui était pour le moins, pour le moins intéressante. On aura l'occasion de en reparler. Hein. Je pense que la situation va va évoluer dans, dans les semaines à venir. Un club comme Marseille peut pas se permettre de rester dans une dans une telle situation, euh, surtout euh, avec le, le sprint final en, en Ligue 1 qui ouais. qui approche. Hein. Ils vont devoir se battre pour euh, la cinquième place.
2: Ça va être compliqué. On n'y croit
0: pas trop. Hein. Ouais.
1: ouais. parce qu'actuellement, actuellement là, on essaie. Euh, Mais c'est sûr que dans, hein.
0: dans le marasme dans le marasme ambiant, ouais. c'est
2: compliqué de c'est compliqué d'y croire. C'est-à-dire ouais. que maintenant, la plupart des gens sont à Écoute, euh, oh, on attend la saison prochaine. Non, c'est vrai. Là, ce week-end, il y a l'Olympico. À ouais. Marseille, on parle pas de ça. On parle vrai. juste euh, de la direction qu'on veut voir euh, avoir. Enfin, euh, on veut qu'il y ait des, des décisions fortes, que ce soit bah, de, de la part de Jacques Rero ou d'au-dessus. Mais sinon, le reste le sportif, même l'avenue de San Paoli, euh, même si moi je suis très content, mais enfin, ça passe euh, au, au 36e dessous. C'est voilà, c'est l'état de l'OM. On regarde même plus le sportif.
0: Eh bah, c'est bien dommage puisque c'est quand même un, un beau club de France. En tout cas, merci, euh, merci Raph d'avoir répondu euh, à mes quelques petites questions. Pour ceux qui sont en live avec nous, on va s'écouter it euh, Waves de Glass Animal suivi de Daydream Believer de, de Monkeys et on se retrouve juste après pour euh, la, euh, le nouveau visage de la Ligue des Champions possiblement et la petite surprise de Hugo. On en parlait tout à l'heure. À tout de suite. <musique> de retour à l'antenne de Fréquence Banane avec Stranger Sports toute l'équipe est au complet on vient de s'écouter Heatwaves Waves et Daydream Believer et on est de retour pour la chronique de Raphaël qui après nous avoir parlé de la situation à Marseille va nous parler de la situation à l'UEFA
2: puisqu'on planche sur, actuellement sur une nouvelle formule pour la Ligue des Champions Toi, oui, tout à fait. Merci pour la tra transition, Baptiste. Oui, alors c'est un, un projet qui dure, qui dure depuis des années, mais qui a pris plus d'ampleur euh, depuis, euh, depuis cette année avec la crise du Covid, euh, parce que l'UEFA a, a toujours réfléchi pour changer euh, la Champions League. On a connu euh, celle qu'il y avait avant, notamment bah, quand Marseille a gagné, c'était il y a très longtemps, et euh, pour passer maintenant à la formule qu'on connaît actuellement. Donc, ce qui amène ces changements, c'est la crise du Covid, premièrement, et quelque chose qui est assez paradoxal, enfin qui est assez étonnant, c'est les droits TV en France, qui, contrairement à ce qui a été dit un peu partout, et eh ben, ça inquiète tous les clubs. Euh, même l'UEFA est inquiète, parce que qu'aujourd'hui, euh, l'UFA, euh, la retombée pour euh, les clubs inscrits en Champions League, c'est à peu près 2 milliards pour tous les clubs. Donc, c'est une grosse malle financière, ils veulent pas prendre de risques. Et, par exemple, il euh, y a aussi le fait qu'il faut, pour les clubs, d'un autre côté, il faut qu'ils réduisent leurs dettes. Par exemple, le Barça à une dette de plus d'un milliard d'euros et donc ils sont obligés de chercher euh, d'autres euh, moyens de financement et donc c'est là que l'UEFA intervient parce que cet été on a beaucoup entendu euh, notamment euh, du côté du Bayern dominique l'intérêt pour une création d'une super ligue avec les gros clubs européens qui viendraient en plus, euh, de la... en plus euh, des championnats nationaux et donc ces clubs ce serait par exemple le Bayern de Munich, les gros clubs, clubs anglais comme les deux Manchester ou le Real et le Barça. Et bah, ces clubs-là ne seraient plus engagés en Ligue des Champions. Et du coup, ça entraînerait d'énormes pertes financières pour l'UFA. Donc, l'UFA s'est dit Bon, écoutez, maintenant ça suffit, on va essayer de travailler sur un nouveau projet. Et donc, il y a eu pas mal de, de propositions et d'hypothèses qui ont été faites. Mais là, il y, y en a une qui, qui est sortie ces derniers ces dernières semaines même, et euh, attention, parce que c'est encore un truc made in UEFA, donc si vous avez du mal à comprendre la Ligue des Nations, alors là, accrochez-vous parce que c'est du costaud. <rire> <rire> oh, le coach, il a dit, mais je comprends rien. Donc déjà, on passerait de 32 à 36 équipes. Déjà, il faut trouver euh, lesquelles on va qualifier, donc déjà, ce serait bien parce que pour la France, ça ferait une place de plus mais bon vu la compétition qui est en France cette année on pourrait très bien se trouver avec Metz et faut pas oublier aussi qu'il y a une autre euh, compétition nationale qui va bientôt apparaître il me semble que c'est la saison prochaine euh, la petite sœur de l'Europa de League donc ça va être super sympa ça va être encore des super matchs en semaine <rire> chaque é... alors il faudrait savoir que ce serait une énorme poule avec toutes ces équipes et tout le monde ne jouerait pas contre tout le monde chaque équipe va jouer 10 matchs pas, des... pas euh, 5 matchs allés 5 matchs retour non non contre 10 équipes différentes. 5 et Ils vont jouer 5 matchs à domicile et 5 à l'extérieur. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de match aller-retour et dans une poule gigantesque, gigantesque pardon, avec du coup des équipes euh, moins fortes et, euh, et d'autres beaucoup plus fortes, il y aura un plus gros écart, c'est euh, quelque chose qui va avantager les gros clubs parce que statistiquement, ils auront beaucoup moins de chances de se faire éliminer. Ça va donc encore creuser les inégalités qui sont déjà énormes. Ensuite, à l'issue de ces 10 matchs, les 8 premiers sont qualifiés pour les euh, 8e de finale. Ensuite, les 16 suivants se battent pour des places en 8e de finale. Donc là, va falloir faire des calculs encore, tout ça. S'il y a 17 équipes au même nombre de points, comment est-ce qu'on fait Donc ça va être encore des calculs dignes de l'UEFA. Et donc, aussi, qui dit plus de matchs, dit forcément des effectifs bien plus longs. On parle des fois de clubs à 40 équipes. Bon, Manchester City et Monaco, ça ne va pas les déranger parce qu'ils les ont toutes les années. Et donc, 40 contrats, tu veux dire Oui, 40 contrats, minimum, hein, bien sûr. Tu avais dit que tu as 40 été 20. 40 équipes. Ah, 40 contrats, oui, pardon. <rire> oui, bah, Monaco, ils en sont pas très loin avec tous les joueurs qui recrutent. Ah, ils sont chaque même bien plus que ça, ah, parce oui. qu'avec
0: tous les joueurs prêtés, ils sont bien à 50. 50, ouais. 50
2: ah oui, c'est ouais. un des plus gros... Euh, c'est un des clubs avec le plus gros effectif euh, ouais. potentiellement. Hein. Euh, mais il y a aussi la, la notion de condition physique. Il va falloir travailler parce que ça va rajouter des matchs au championnat. Parce qu'il y a déjà 4 matchs de plus rien que pour les poules. Et après, pour les autres groupes, enfin pour les euh, matchs après, ça va être encore plus compliqué. Donc là, je pense à tous les entraîneurs qui se plaignaient en conférence de presse. Oui, nous, on joue tous les 3 matchs. On est fatigué. Pendant un mois, on a 10 matchs. Bah ben Là, ça va être encore plus compliqué parce que ça va être pendant toute l'année que ça va être comme ça. Donc, quelles sont les réelles finalités de ce projet tout d'abord, c'est les finances. On passerait d'un revenu d'environ 2 milliards pour les clubs qui sont engagés en Ligue 1, donc répartis entre tous les clubs suivant leur parcours et leur coefficient UEFA, à quelque chose qui va qui serait aux alentours de 3 milliards d'euros. Alors, à mon avis, c'est quelque chose qui montre que l'UEFA devient de plus en plus faible parce qu'elle est en réaction à ce qui se prépare de la part des gros clubs avec une super ligue qui coûterait énormément d'argent, les droits télé exploseraient. Donc, c'est pour ça que j'aimerais avoir, avoir votre avis. Est-ce que l'UEFA est moins forte et est-ce qu'elle est un peu plus influencée par les gros clubs et du coup devient un peu moins, un peu moins égalitaire
0: Oui, moi, je suis plutôt d'accord euh, avec toi parce que les, les gros gros clubs sont des puissances financières beaucoup plus importantes année après année. PSG, City, qui même parfois voilà, sont alimentés par des fonds euh, de, provenant de, de pays, carrément. Donc, il euh, y, euh, y a un gros, gros pouvoir derrière, et euh, c'est de plus en plus eux qui ont la main. Et... Euh, ils sont en train de former une sorte de club, en fait, de club de club, entre les, entre les gros, pour essayer un petit peu de, euh, de se prémunir euh, et de s'émanciper, j'ai envie de dire, du, du football traditionnel. Donc, j'ai l'impression qu'on... On se dirige vers deux, deux footballs différents en fait un football euh, des riches et un football euh, pas
2: des pauvres mais un football du peuple en fait. Ouais, c'est un peu ça. Avec le, avant c'était la, la Super League qui voulait être créée. C'est ça. J'ai l'impression que les utilisent
0: tout leur pouvoir pour essayer de créer une espèce d'entre-soi qui est euh, pour moi euh, qui me débecte. Hein, on va pas se, on va pas se mentir. Moi ça me ça me fait pas du tout euh, ça me fait pas du tout envie parce que des grands matchs, bah, dans la Formule Alcay de la Ligue des Champions, on en voit hein, euh, entre grands clubs. Et euh, il faut qu'il y ait une forme de, une forme de mérite. J'ai pas envie qu'on se qu'on qu aille vers, euh, comme ce qui se fait aux États-Unis, des franchises qui sont assurées d'être là année après année, ouais, ouais. Là, même, même si elles si ne elle performent plus. Et j'ai envie qu'on qu laisse la chance aussi à des clubs qui, fa qui font une bonne saison, Regardez des... Des, des surprises comme la Talenta, bah on pourra plus les voir après dans, des, dans une ligue fermée comme ou ça. C'est ça des des qui heures. fait l'âme de, de la Ligue des Champions. Exactement.
1: Chantons. Ouais, parce que là, c'est la course à l'argent. Hein. C'est mmh. plus. Et ça, dommage, que, et ça ne ferait que ça serait... ferait que grandir ça.
0: Puis Exactement. Ce serait fermé, voilà, il y aurait plus euh... pour les clubs qui sont en train de grandir actuellement, bah, il y aurait un plafond de verre en fait. Et oui, ça, c'est pas possible. C'est ça. Enfin, ça, bon, ça c'est
2: déjà un peu plus égalitaire que le. Enfin... Dans, dans cette que l'idée de la Super League ouais. oui ouais. mais que le premier un des premiers projets qui ouais, a été est, proposé c'est un, pro
0: un peu une boîte de Pandore en fait cette, cette nouvelle formule c'est à dire que si on si on commence à faire ça et ben bah dans dans 5 et 10 ans oui, ça on,
3: va on, sera, va on sera on va sur la venir, Super League
2: hein. donc je pense que c'est une euh, c'est une boîte de Pandore qui ouais, va dans les la chose, mauvaise direction devrait se garder d'ouvrir ouais. après je veux nuancer quand même un petit peu c'est que L'année dernière, notamment Canal Plus Sport nous expliquait que le projet de l'UFA, c'était vraiment une vraie ligue avec euh, bah, 8 équipes qui seraient presque là tout le temps et, euh, les 4, euh, et euh, 4 autres équipes qui seraient un peu tirées au sort où euh, voilà, on, on magouille un petit peu pour que ce soit toujours un peu les mêmes équipes. Ces quatre équipes peut-être changeraient chaque année, mais les 8 premières, ce seraient toujours les mêmes. Donc là... Il y a peut-être un peu plus de, de sélection, Mais enfin, on sait à peu près qui va être là. Ouais. Mais surtout, là, on dit on, on dit qu'on va augmenter les matchs. Avec, d'un autre côté, la FIFA qui augmente aussi le nombre de matchs. Ça amène une profonde réflexion sur tous sur les systèmes qui peuvent exister de championnat, Où on parle de, bah, de réduire la taille des, euh, des championnats. En France, on, on discute pour euh, passer d'un championnat peut-être de 18 ou même à 16. Donc, tout le monde te dit que c'est pour... Euh, c'est pour euh, l'intérêt de la Ligue 1, par exemple. Mais euh, ça se réfléchit aussi beaucoup dans d'autres pays, en Espagne, en, en Angleterre. Donc, à votre avis, est-ce que pour vous, ça passe euh, Si on veut avoir une nouvelle C1, est-ce qu'on va forcément passer par une réduction des championnats
0: Ça, je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai je que pense les débats, que les débats sont, sont ouverts un peu partout. C'est
3: inévitable. Hein. On ne peut pas jouer trois matchs par semaine il y a bien un moment où il va falloir réduire le nombre de matchs dans une compétition si on veut augmenter le nombre de matchs dans une autre mmh.
2: ouais, oui, du coup ce serait les compétitions nationales qui en, qui en pâtiraient ouais, c'est là où c'est dommage parce qu'on a, a des belles compétitions quand même c'est ce qui fait un peu le charme cette année en Ligue 1 au delà des matchs un peu, un peu endormissants ou même qui tient servent à faire la sieste le dimanche après midi <rire> Il y a quand même une course au podium, euh, qui est une extrêmement, course au titre, Ce C'est pas une course au podium, parce que les ouais. autres années, oui, c'était une course au podium. Mais là, Baptiste peut en témoigner, c'est une oui, course au titre. Oui. Tout vrai. à fait.
0: Mais oui. c'est surtout qu'on nous sert l'argument que ça augmenterait aussi le niveau, de passer de 20 à 18 équipes dans ces championnats-là. Je pense pas que ça ait une quelconque influence sur, sur le niveau. Hein. Quand on voit le nombre d'équipes qui sont euh, à dormir debout, notamment en Ligue 1 cette année qu'on bah, passe, qu passe de 20 à 18 je pense pas que ça aura un grand
2: impact bah, ce cas c'est que si tu dis ah oui mais dans une ligue de 20 les deux derniers c'est les plus mauvais et bah dans une ligue de 18 c'est pareil les deux derniers ce seront souvent des équipes bah, qui ont, qu ont rien à faire dans une ligue comme ça ouais. donc euh, c'est là où on a beaucoup de réflexions et euh, bah, du coup euh, ce serait un peu le débat euh, de la fin pour cette chronique est-ce que vous êtes pour ou contre cette nouvelle ligue des champions qui amènerait énormément de changements à savoir aussi que c'est pour 2024 parce que c'est par cycle de 3 ans donc le, le cycle qui va se terminer c'est cette année-là. Avec euh, non il vient de se terminer pardon en 2021. Euh, oui avec non je dis peut-être une bêtise mais non il va se terminer cette saison pardon. Euh, C'était le cycle 2018-2021. Le cycle 2021-2024 ne devrait pas bouger parce que c'est trop compliqué de gérer. Et et surtout avec la, la situation sanitaire. Oui il voilà. Tu une, peux pas, ils euh, ont d'autres euh, problèmes pour ouais. l'instant. Voilà donc il, il parle pour 2024. Donc pour vous est-ce que vous êtes pour ou contre cette nouvelle Ligue des Champions Non, Je préfère pas parler. Si je parle, je trouble. En big trouble. Et je ne veux pas être en big trouble.
0: Voilà ma, ma pensée résumée. <rire>
2: très bien résumé, les autres
3: non, Moi, je pense que c'est beaucoup trop élitiste et beaucoup trop compliqué au niveau du format, comme tu as dit. C'est des calculs, euh, on s'en sort pas.
2: Et toi, Léa
1: Non, moi, je suis pas d'accord Enfin, je suis contre. Mais je pense vraiment que petit à petit, on va y a quand même y arriver.
0: Bah, ah ouais. C'est une euh, unanimité pour le football champagne. Euh, en tout cas, euh, <rire> ici, sur ce plateau, on est pour, euh, on est pour euh, le football populaire,
2: en tout cas. Oui, ouais, carrément. Bah, oui, parce que ça apporte bah, des émotions. C'est exactement le but. ce que j'allais dire. Euh, sinon, des épopées comme l'Ajax, il y a deux ans, tu ne la verras plus. Ou la Talenta. Oh, ouais. bon, oh,
0: L'Ajax, je pense, que serait dans les, dans les 36. Bah, L'Ajax ne
2: serait pas forcément euh, dans les prioritaires, parce que les prioritaires, c'est les cinq grands championnats. Euh, et ensuite, il n'y aura pas
0: ensuite une place pour les. Oui, pour le mais reste. bon,
2: tu vois, si l'Ajax rate une saison, bah, peut-être qu'ils diront bah, non, on prend que le premier en Euro et ça sera. Il faut se rappeler qu'il
3: y a aussi la nouvelle Conférence League où il y aura justement tous les championnats de, de seconde zone.
2: Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, la, la petite sœur de, de, de l'Europa League. Ça ouais, ouais. qui va nous amener des matchs. On peut avoir, euh, si pour l'instant on se garde comme ça, on peut avoir des messes, ça suit au lot. Hein. <rire> Dans la semaine, ça... c'est passionnant. Hein, non, en tout cas,
0: entre, entre ça et euh, le Brexit qui a mis un, un bordel pas possible au niveau des contrats, j'ai l'impression que, et puis, et puis le Covid, mais on n'en parle même pas, on, on, pense plus, on pense plus du tout terrain et on fait que de parler de ce qui se passe en dehors oh, dans les bureaux, dans les instances exactement. et on parle de moins en moins de terrain c'est pénible et c'est pénible c'est comme à Marseille finalement oui. c'est exactement <rire> voilà. ça et on se rend compte que quand on aime le foot au final ce qu'on aime parler c'est parler, parler ballon comme dirait oui. Jean-Marc Furlan c'est parler ballon, c'est parler terrain parler euh, rectangle vert et là on fait que de parler euh, bureau, costume, euh, portefeuille et c'est pas c'est pas pour ça qu'on qu qu aime le football
2: non ah bah non sinon on Bien se met à, à un autre sport et puis euh, voilà parce que le, le foot c'est quand même les passions tout ça et ça moi je pense que ça tuerait aussi petit à petit dans, un, dans une plus grande échelle. Ça tuerait aussi les clubs amateurs qui sont déjà au plus mal en ce moment. Exactement. exactement. Euh, voilà. Hier, j'entendais Edouard Philippe sur Top of the Foot, l'émission d'RMC, qui parlait des, des clubs amateurs. Et puis, la situation est, est vraiment délicate. Est... Ouais, je, je, pense que je suis assez au courant de la on situation. On devrait plus de... se pencher sur eux que sur ouais. euh, ah, tiens comment est-ce qu'on va faire pour apporter plus d'argent aux clubs qui ont déjà énormément d'argent. Exactement.
0: Parce que je suis, a, je suis assez impliqué dans le, dans le club de, de Tonon et Vian, là Vian, qui, euh, qui s'est reformé sur les... Les, les vestiges de TG et qui, qui est en National 3 actuellement. Donc, c'est un club qui est quand même assez structuré, qui a de l'argent. Euh, l'argent est injecté à l'intérieur. Donc, euh, ouais. ils ont de quoi voir venir. Mais euh, la situation du National 3, il y a plein de clubs qui sont totalement amateurs ouais. et qui sont complètement euh, en flux tendu, suspendus aux, aux, aux décisions de est-ce qu'on reprend le championnat, ouais, est-ce qu'on reprend souvent,
2: pas. Souvent, il y a des équipes de jeunes aussi dans des grands clubs. Exactement. Et
0: c'est la base du football, en fait. Euh, on vient tous. Tout, tout le monde vient du football amateur au début donc euh, et euh, on a des coupes du monde qui vont qui vont continuer à arriver des euros et pour l'avenir euh, des, des équipes nationales c'est pas du tout dans l'intérêt euh, dans leur intérêt de torpiller le football amateur ah, puisque euh, ils verront peut-être pas les conséquences tout de suite mais euh, ils vont se retrouver avec des générations dans, dans 10 ans avec des jeunes qui n'auront pas assez bien travaillé, qui n'auront pas progressé, et du coup, on va se retrouver avec un football international qui, en, qui va en pâtir dans, dans quelques années. et ça,
2: ça pourrait être un autre débat sur le football amateur
0: Exactement. une prochaine fois. Exactement. Tout à fait. On arrive au bout de, de cette chronique de Raphaël. Merci en tout cas d'avoir euh, partagé ton point de vue, de nous avoir fait partager euh, le nôtre. C'était très intéressant. Euh, pas de coupure musicale entre maintenant et la petite chronique surprise de Hugo mettre une ambiance un peu plus tranquille. Et je te laisse un petit peu détailler euh, ce qu'il en est.
3: Alors ce soir, nouvelle petite rubrique, nouveau petit format pour bien commencer cette nouvelle saison de Stranger Sports. Et on va parler musique. Alors je pense que vous êtes d'accord avec moi si je dis que le sport et la musique, c'est deux des plus belles choses qui existent sur cette planète. Et je pense que vous êtes d'accord aussi si je vous dis que la musique, elle s'invite souvent dans le monde du sport. On peut penser par exemple aux hymnes dans les stades, aux chants de supporters ou encore aux playlists qu'on met pour se motiver quand on va au fitness. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça où l'univers de la musique et celui du sport sont interconnectés et c'est pour ça qu'on lance cette rubrique aujourd'hui avec un premier épisode où je vais vous parler de la Ligue des Champions, et oui encore, mais cette fois il ne sera pas question du format de la compétition, ni des résultats des matchs de cette semaine, ni même d'analyse tactique ou de pronostics savants, rien de tout ça, ce soir je vais vous parler de ce qui constitue pour moi vraiment l'âme de cette Ligue des Champions et qui a contribué entre autres à rendre cette compétition si légendaire, je parle évidemment de l'hymne de la Champions League, on écoute cette musique, elle les nous frissons, fait tous frissonner. les frissons immédiats, c'est pour ça que la chronique s'appelle « Bande son les voilà. Donc on ressent forcément des émotions en l'écoutant, ça peut être de la joie, de l'excitation ou de la fierté, quand c'est notre équipe préférée qu'on va entrer dans un stade plein à craquer au son de cette mélodie. Je pense que vous avez vécu ça, je pense notamment à toi Baptiste, tu vas souvent voir euh, Lyon au stade, notamment et pour la Ligue des Champions. Et
0: oui, j'y étais pour certains matchs de, de Ligue des Champions et je peux te dire qu'il y a peu de choses dans un stade qui m'ont fait plus plaisir que, euh, que cette hymne. Raphaël, tu confirmes avec Marseille
2: euh, bah, pas cette année hein, mais ouais. pas cette année mais non, les non, années mais, précédentes mais même quand t'es gamin que tu regardes la télé que t'as ouais. cette musique, moi je me souviens c'est un match qui m'a marqué d'un Dortmund-Marseille où on perd 2-0 on gagne 3-2 là-bas, t'as la musique qui te reste en tête c et même quand tu l'entends t'as les frissons quoi. tu ouais. sais que tu vas passer une bonne soirée Léa tu partages euh, cette
1: avis je partage complètement cette avis
3: <rire> et donc euh, voilà cette chanson euh, elle laisse personne indifférent et c'est intéressant de se plonger un peu dans, dans ses origines dans l'histoire du morceau il a été composé par Tony Britton en 1992, donc ça fait déjà 30 ans. À ce moment-là, le compositeur il est mandaté par l'UFA qui veut quelque chose de noble et d'élégant pour améliorer l'image du foot en Europe, parce que c'était une époque où on parlait beaucoup de violence, du hooliganisme, etc. Et euh, la musique devait un peu s'écarter de tout ça, contraster avec tout ça en apportant une touche de classe dans les stades. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne pour composer cette œuvre, notre cher Tony Britton n'est pas parti de nulle part. En fait, l'hymne a des origines beaucoup plus anciennes puisqu'il est inspiré d'un autre morceau, Zadok the Priest. On reconnaît bien quand même, hein on ouais, sent l'inspiration. Ouais, tout à fait. <rire> Très proche. Et donc ce morceau... cœurs euh... surtout. Ouais. Ce morceau Zadok the Priest, il a été écrit par le, le compositeur allemand Handel pour le couronnement du roi Georges II de Grande-Bretagne en 1727, donc c'est pas tout récent. Et euh, l'hymne de la Champions League, c'est donc une adaptation totalement assumée de ce morceau par Tony Britton, un peu différente quand même par rapport à l'original. Euh, notamment au niveau des paroles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez un peu les paroles de l'hymne de la Ligue des champions, parce que la musique, ça va, mais les paroles, c'est pas toujours euh, très intelligible.
0: Bah, déjà, tu, tu, nous, tu nous demandes vraiment Oui. En... Bah, déjà, c'est en plusieurs langues. C'est en trois langues. C'est ouais. en allemand, en anglais et en français. Ouais. Et ça dit euh, « ils, meilleurs... ils sont les meilleurs ». Les ouais. meilleures équipes, les grandes équipes.
3: Alors, euh, je... je vous propose d'écouter un extrait et vous me dites ce que vous comprenez. La première phrase est en français. Là.
0: Alors j'ai ah. compris le début et la fin ouais. Ce, sont, le le des <rire> ce la sont, fin, sont les grandes équipes Ce sont les meilleures équipes, équipes. Ouais. Ouais, Et euh, à le la fin, pas. the main event ouais. Ouais. Exact
3: Et au milieu c'était de l'allemand Zizin, bon, Zizin, Zizin die des... allerbesten Mannschaften aller Donc, bah, Ce ah, sont alors, les toutes meilleures équipes mais donc voilà, c'est un hymne euh, composé euh, dans trois langues différentes. C'est aussi ça qui fait la spécificité de, de ce morceau. Il est un peu universel. Et euh, pour terminer, maintenant, je vous propose d'écouter un autre morceau un peu moins connu, mais lié au football aussi. À vous de me dire ce que c'est, Baptiste. Je te laisse lancer.
0: Alors vous l'avez tous, bien sûr. Ouais. <rire> C'est euh, l'identité sonore de la Ligue Europa, ouais. la petite Tout sœur de la fait. Ligue des Champions.
3: Compétition moins connue, donc musique moins connue forcément, mais très sympa quand même. Euh, donc voilà, voilà pour cette petite chronique musicale sur l'hymne de la Ligue des Champions. Un hymne que vous pourrez évidemment retrouver les mardis et les mercredis soirs de match jusqu'à la fin du printemps sur votre écran de télévision. Avec votre équipe préférée, à condition, bien sûr, que celle-ci soit encore en course dans les compétitions européennes. Et ça, c'est une autre histoire.
0: Tout à fait. Et je te prends comme ça, euh, sans te prévenir, Hugo. On espère pouvoir aussi l'écouter euh, une fois sur, euh, sur Fréquence Banane. Oui, euh, oui, On, on pourrait oui, peut-être oui. commenter euh, un match de, de la phase finale. Euh, ça pourrait être sympa. Peut Pourquoi peut-être pas un, un trio avec l'un ou l'une d'entre vous, euh, Léa, Raph En tout cas, j'aimerais qu'on organiser ça une fois. Avec plaisir. Ça pourrait être euh, sympathique. En tout cas, euh, si... n'hésitez pas à le dire sur, euh, les... en commentaire euh, quand vous verrez ça en podcast, quand vous écouterez ça en podcast, si ce nouveau format bande son frisson vous a plu, euh, on ne doute pas qu'il euh, y ait beaucoup de possibilités d'épisodes euh, futurs. Ouais. D'ailleurs, ou, si euh...
3: vous avez des idées, n'hésitez pas à
0: nous proposer ça sur Instagram. Ouais, bien exemple. sûr, bien sûr, évidemment, évidemment. Ah, vous, avez, vous avez apprécié euh, Raph, euh, Léa.
2: Ouais, ouais C'était une très bonne idée. Parce qu'on connaît souvent les musiques, mais pas l'origine. Mais origine. pas l'origine. Ouais, c'est vrai. Fait. Et pas les en... paroles.
0: Et en vrai, celle, euh, celle de la Ligue des Champions, c'est vraiment quelque chose euh, de fortique, fort, de fort. En sûr. tant que, en tant que supporter, c'est, c'est quelque chose de mythique. C'est vrai. Euh, merci Hugo, encore une fois. On se quitte euh, quelques instants euh, pour une double pause musicale. On écoute euh, You're Gonna Pay de Jim Johnston et There's Only One, Phil Taylor de Rick Ayanna et euh, Shorty Sailor. A tout de suite. Et de retour à l'antenne, euh, enfin pas vraiment à l'antenne, hein, puisque ce sera seulement un podcast cette fois-ci. Euh, C'est toujours l'équipe de Stranger Sports euh, sur Fréquence Banane. On vient de s'écouter un chant à la gloire de Phil Taylor, euh, illustre euh, champion de, de, de fléchettes. Et je passe tout de suite la main à Léa qui nous parle de ski.
1: Effectivement, petit retour sur la compétition donc, de ski alpin puisqu'elle a eu lieu donc du 8 février au 21. C'était la 46e édition des championnats du monde de ski alpin à Cortina, donc en Italie. Comme tous les événements qui ont lieu actuellement, ils se sont bien évidemment déroulés à huis clos. Et je vais vous parler sans plus tarder de la nouveauté de cette compétition. Je ne sais pas si vous savez. Il s'agit donc du parallèle. En bref, deux skieurs s'affrontent côte à côte à travers deux manches, une fois sur le parcours rouge, puis sur le parcours bleu. Le plus rapide des deux manches cumulées passe au tour suivant. Et si vous avez été attentif et que vous avez regardé l'épreuve masculine, c'est le français Mathieu Fèvre qui l'emporte et qui devient le premier champion du monde de compétition parallèle masculine. Direction maintenant l'une des disciplines incontournables des mondiaux de ski alpin. Je vais vous laisser deviner, est-ce que vous avez une idée un peu d'une compétition assez... Euh, super une Ré. des disciplines, surtout. Non, c'est pas ça. En ski
0: la, la, la plus rapide, tu veux dire
1: Non, euh, la, une euh, discipline incontournable en ski alpin. Le géant. Vais, Ah, le slalom.
0: Vous... Euh... Le super G.
1: Ouais, on était pas mal là. <rire> je vais vous dire, c'est une épreuve qui se déroule en deux manches. Ah, le combiné Qu'elle est caractérisée par une distance entre les portes plus importante que celle du slalom spécial et que euh, cette année, donc là, il y a quelques jours, l'or, il a été décroché par un français. Ça bah, vous dit rien C'est le pas slalom géant, slalom géant masculin. Ah. Et oui, il s'agit bien du slalom géant, et l'émotion était en rendez-vous entre grand frissons, stress et joie. Le slalom géant masculin nous a fait vibrer, puisque la première manche a été largement dominée par euh, le savoyard Alexis Pinturo. Une manche incroyable puisqu'il passe l'arrivée avec 2 secondes et 12 centièmes d'avance. Quant à Mathieu Fèvre, il prend la quatrième place de cette première manche. Lors du second tour, le niçois Mathieu Fèvre réalise un temps qui lui permet de prendre les commandes de la course. À ce propos, dans une interview réalisée par Eurosport, le skieur déclare « Quand je suis arrivé en bas et que j'ai vu que c'était du vert, c'était juste incroyable ». Donc à ce stade, devant le, leurs écrans, les français y rêvaient d'un podium tout en bleu, Alexis Peintureau, Mathieu Fèvre, c'était idéal. Et oui, alors que tout semblait aller pour le mieux du côté de Peintureau, le leader euh, du classement général de la coupe du monde euh, commet une faute d'intérieur euh, dès la cinquième porte, euh, il me semble, qui le fait chuter et sortir du tracé malheureusement. Une fin euh, assez cruelle euh, pour le français. Mathieu Fèvre fait une, une deuxième fois en or, puisqu'après le parallèle, il termine à la première place du slalom géant avec un temps de 2 minutes 37 secondes et 25 centièmes. Suivi par l'italien Ali Prandini, 63 centièmes de plus, et l'autrichien Marco Schwartz à la troisième place pour 80 centièmes, 87 centièmes. -moi. Et c'est à la cinquième place, avec une seconde 77 de plus par rapport à Mathieu Fèvre, qu'on retrouve le premier suisse. Loïc Meillard, bien évidemment. Si, si. <rire> Merci Hugo. Parallèle inévitable entre Mathieu mmh Fèvre... <rire> Merci Mathieu. Et tu l'as dégainé assez vite. <rire> Excellent. Et donc, parallèle inévitable entre Mathieu Fèvre et Jean-Claude Killy, puisque le niçois est le premier champion du monde français de slalom géant masculin depuis Jean-Claude Killy en 1968 à Grenoble. Donc, une réelle renaissance pour le Niçois, puisqu'il n'avait plus goûté à la victoire individuelle depuis 2016 à Val d'Isère. Donc, jusqu'au bout, les Français nous ont captivés. Côté féminin, euh, la Suissesse, Lara Gutberami et Uuuuh. le... <rire> bah, si, vas vas-y. Oh, pas le faire à fois.
0: <rire> Les meilleures choses sont à consommer avec modération. Avec modération Mais vous fait. avez pu remarquer, euh, peut-être qu'il y avait un petit Petite habillage nouveauté. sonore... Euh... Petite nouveauté effectivement dans, dans, dans l'émission, quelques petites euh, surprises qu'on distillera euh, ça et là.
1: Et donc du côté des femmes, la Suissesse Lara et l'Autrichienne Katharina euh, deviennent les reines de ces championnats puisqu'elles ont toutes les deux été euh, médaillées d'or à deux reprises. Lara remporte le Super G et le Slalom géant féminin. Quant à Katharina, elle s'impose sur le Slalom et devient co-championne du monde du parallèle. Les deux femmes rapportent également une médaille de bronze puisque la Suissesse obtient la troisième place lors de la descente et l'Autrichienne décroche le bronze à la suite du slalom géant. Fin de compétition depuis dimanche et à la fin de ces mondiaux, c'est l'Autriche qui termine en tête du tableau des médailles avec 5 titres et 8 podiums. La deuxième place revient à la Suisse, 2 titres, 9 podiums et la France occupe la troisième place au classement avec 2 titres et 5 podiums. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Tout le
3: monde est content autour du hits. plateau, du coup.
0: Ouais.
1: Exactement. Franchement, on est satisfait, Suisse, français, On n'a bon. pas
3: d'Autrichiens, mais... Non. Vous suivez un petit peu le, le ski, vous autres Un petit peu, ouais. Un peu, ouais. Avec modération.
0: Même. Ouais. Donc Je ne suis, suis pas vraiment euh, régulier. Enfin, je ne me, je me okay. mets pas devant la télé euh, à, ouais, à l'heure. Ouais. Mais quand je tombe dessus, c'est toujours agréable. J'aime bien regarder le, le snowboard aussi, ah, quelques ouais. fois. Et pratiquant, moi-même, euh, ah. la, la planche. Comme on dit, mais euh, c'est vrai qu'on a. Ça, ça fait un petit peu rager, on va dire, de voir du ski parce que euh, pour ceux qui vivent en France, oui. <rire> ouais, c'est pas, oui. fermé. Du coup, euh, on, on est mais... un peu jaloux euh, de, voir, euh, de voir tout ce beau monde euh, profiter Surtout, des, ouais, des pistes de ski.
1: Surtout quand on a le Kandar qui est passé la à Chamonix. On n'a même pas pu aller voir. Enfin, je ne sais pas si vous suivez un peu, mais moi, je suis le Kandar et donc. Euh... Mm -hmm. Et bah voilà, c'était à Chamonix. Et puis, bah non, on suivait depuis la télé. Frustrant. C'est une grosse compétition, frustrant. en plus. Bah ouais, carrément. Il y a okay. les plus gros, donc, euh, peintureaux, tout ça. Donc, euh, c'est vrai que quand on habite à 20 minutes et qu'on suit ouais. ça depuis la télé, Bah nous, d'habitude,
2: à côté du Payjax, il y a les championnats de France, il me semble, à l'Elex. Euh, c'est toujours super sympa à aller voir. Et puis, cette année, il, y... il me semble qu'ils y sont même pas. Ok. Ça, ça fout un peu les boules, ouais.
1: Ouais, mais c'est ça. Bon.
0: En tout cas, merci de nous avoir tenus au courant de tout ce qui s'est passé, euh, Léa. Euh, on ne parle pas souvent, c'est vrai, de, de sport d'hiver. Euh, pourtant, on est dans un pays euh, qui affectionne ça euh, beaucoup. Ouais. Merci d'avoir euh, réparé le mal.
1: Mais de rien. J'ai un scoop pour vous.
0: Oui, oui, j'ai un scoop pour vous. C'est l'heure, bientôt, du Stranger Quiz. On arrive... Euh... Ah non, pardon Non, non, non. Qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je raconte J'allais oublier J'allais oublier Hugo, chaque chose quoi. en son temps. J'allais oublier euh, la chronique de Hugo euh, bon, Côté ça, Tech. Ça n'empêche pas que le, le Stranger de des... arrive. Hein. Ça n'empêche pas, et mais ça. Pas. je ne voudrais pas <rire> mettre, la charrue, euh, mettre la charrue avant les bœufs, évidemment. Donc, euh, mes excuses, Hugo, euh, évidemment. Euh, pas de J'ai un scoop pour toi. C'est bientôt ton <rire> tour. Bientôt, le lore de ta chronique Côté Tech, le règne des algorithmes. On va pouvoir euh, t'écouter religieusement juste après euh, Paradise de Medusa et euh, Take Me Away de Yaman Kadzi, euh, les morceaux choisis par, euh, par Léa. Qui on vont nous motiver, vous verrez. Qui vont nous motiver Ah ouais, carrément. Bah, c'est parfait, parce motive. que c'est la rentrée, on a tous besoin de motivation. Du coup, on écoute ça euh, bah, entre nous, hein, puisque ceux qui sont en podcast euh, n'y ont malheureusement euh, pas droit. Donc, euh, à tout de suite. Avant dernière partie de euh, Stranger Sports aujourd'hui, apparemment euh, Hugo a euh, validé le choix de la musique euh, de, euh, de Léa, donc c'était euh, eh on venait d'écouter du coup Take Me Away de euh, comment tu prononces ça, Yaman Kazi.
1: Oui, ça doit être ça. Pas...
0: <rire> ok. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un bon choix de musique. Je valide également. Euh, Hugo, euh, c'est de nouveau à toi de prendre la parole euh, pour Côté Tech.
3: Oui, le grand retour de la rubrique Côté Tech ce soir, cette bonne vieille rubrique qui se penche sur le monde du sport 2.0. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, le pouvoir des algorithmes ou des modèles statistiques dans le sport et particulièrement dans les prédictions de résultats sportifs. Alors l'idée elle m'est venue quand j'ai lu un petit article de l'Observatoire du football du Centre international d'études du sport donc pour ceux qui connaissent pas c'est un groupe de recherche qui est basé à Neuchâtel et qui est spécialisé dans l'analyse statistique du football. Et euh, j'ai lu une de leurs publications donc, dans laquelle ils annonçaient que l'Olympique lyonnais serait sacré champion vainqueur de la Ligue 1 euh, au terme de la saison. Alors j'ai tout de suite envoyé l'article bah, de la count J'ai pas, pas la petite pastille <rire> ah ouais. euh, son, sonore, mais stop de count. <rire> ouais, bah justement, j'ai tout de suite pensé à toi Baptiste, je t'ai envoyé cet article, mais surtout je l'ai lu attentivement pardon, pour savoir euh, sur quoi était basée cette, euh, cette prédiction. Et en fait, c'est assez complexe. La projection a été effectuée sur la base d'un modèle statistique prenant en compte entre autres les tirs cadrés, les tirs depuis la surface, la possession de balles ou encore les passes réussies par les différentes euh, équipes. Et à partir de tout ça, les scientifiques de l'Observatoire du Football nous assurent donc que c'est Lyon qui finira la saison en tête du championnat devant le PSG, euh, si jamais Marseille serait septième euh, selon cette, euh, cette prédiction. Euh, en Angleterre c'est Manchester City qui sortirait vainqueur en Espagne l'Atlético et en Suisse euh, les Young Boys donc ça, ça semble assez euh, peu surprenant mais voilà, C'est logique. Hein. ce sera quand même intéressant de voir si tout se passe euh, comme prévu en tout cas voilà, ce petit article ça m'a donné envie d'aller chercher un peu plus loin et j'ai découvert le monde merveilleux des robots pronostiqueurs qui prédisent des scores et des classements sur la base d'algorithmes euh, certains ont été mis au point par des scientifiques très calés c'est le cas par exemple de Kickform je ne sais pas si vous connaissez euh, mmh. c'est un site de pronostics basé sur un algorithme un algorithme créé par le docteur Andreas Hoyer, un docteur en physique-chimie, donc bon, il s'éloigne un peu de son domaine de, de spécialisation, mais c'est un docteur quand même, donc il doit savoir de, de quoi il parle. Euh, son algorithme, il est basé sur une multitude de critères parmi lesquels on retrouve le nombre de buts moyens par match, l'avantage de l'équipe qui joue à domicile, le poids du match du jour. Si l'enjeu est grand, le pronostic sera évidemment différent que si le match n'est pas très important. Donc voilà, vraiment tout un tas d'aspects qui sont pris en compte par cet algorithme du site Kickform. Mais c'est rien par rapport à un autre robot pronostiqueur qui s'appelle Betegi, ou Betegi, je ne sais pas comment on prononce. Euh, en tout cas, on le surnomme le Killer Algorithme. Il a été développé en Ukraine et il affiche une réussite qui va jusqu'à 90%. Donc pour certains championnats, dans 90% des cas, le robot donne la bonne prédiction concernant euh, l'issue du match. C'est pas 100%, loin de là. Mais c'est bien mieux que beaucoup de pronostiqueurs humains qui, je pense, atteignent même pas les 50% de réussite. Pierre Ménès, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Mais pour en revenir à BTG ou BTJ, cet algorithme ukrainien, le nombre de facteurs, de critères qui sont pris en compte dans les prédictions est vraiment impressionnant. Il y a évidemment les statistiques classiques concernant chaque équipe, le, leur nombre de buts, etc., mais euh, le robot pronostiqueur ne s'arrête pas là. Il considère également l'absence des joueurs blessés et suspendus, les performances récentes des gardiens, ce que peu d'algorithmes prennent en compte. Et puis, encore plus surprenant, euh, le robot prend en considération la météo et l'actualité, le jour du match et même, et même la date d'anniversaire euh, des entraîneurs, par exemple. Donc vraiment, c'est un algorithme très, très perfectionné qui formule ses prédictions en fonction de, de tout un tas de, de critères très différents auxquels on ne pense pas forcément... Euh, par exemple, bah, la date d'anniversaire, euh, voilà. On ne sait pas si ça peut avoir une influence sur le cours du match, apparemment oui. Euh, concernant la météo, par exemple, le concepteur de, de Betegui, Alexis Kornilov, euh, explique que si Manchester United affronte Liverpool, que Manchester a plus de joueurs capables de tirer de loin, que le temps est mauvais et que les entraîneurs encouragent leurs joueurs à tirer de loin quand il pleut, alors Manchester a plus de chances de marquer et de gagner. Je ne sais pas si vous avez suivi le... La logique, mais euh, voilà, parce qu'il y a plus de, beaucoup de facteurs, hein. plus de joueurs qui tirent de loin s'il fait mauvais temps. Et du coup, puisque Manchester en ont plus, ils ont plus de chances de marquer et de gagner. Voilà. Euh, je trouve que cet exemple montre bien la subtilité des critères qui vont entrer en ligne de compte dans la prédiction. Je l'ai dit tout à l'heure, le taux de réussite de cet algorithme il dépend quand même des championnats. Et c'est le cas pour la plupart des autres algorithmes du même type. En fait, les matchs relativement imprévisibles dans les championnats comme la Ligue 1, où on a beaucoup d'équipes qui ont un niveau similaire, sont bien sûr plus compliqués à prédire, même pour un algorithme, euh, que les matchs prévisibles dans des championnats où il y a vraiment des, des grosses équipes face à des petites équipes, comme c'est le cas euh, parfois en Angleterre. Donc, dans certains contextes, dans les championnats serrés, même en connaissant la météo et la date de l'anniversaire de l'entraîneur, les algorithmes ne sont pas parfaits. Malgré tout, je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que ça reste extrêmement intéressant de développer ce genre d'intelligence artificielle. Et ce, pour une raison précise, je pense que vous avez deviné, les paris sportifs, évidemment. Est-ce qu'on a des amateurs de paris sportifs par ici
2: Un petit peu, mais pour, juste pour voir à peu près les cotes, juste ça. Okay. Pas plus que ça.
3: Mais tu, tu paries
2: euh, Ça a dû m'arriver que très rarement. Ok, les autres Je m'abstiens de, de parier, non, je... personnellement.
3: Okay. Toi, je sais que tu, tu fais un petit peu. Moi, je le fais, je... pas toujours avec succès, mais j'essaie,
0: voilà. <rire> oh bah, si c'était toujours avec succès, euh, ça n'existerait pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais justement, comment est-ce que vous
3: voyez le futur du pari sportif Est-ce qu'on va aller inévitablement vers plus de prédictabilité prédic Il n'est pas, pas, prédic enfin, pas facile à dire ce mot. Est-ce qu'on va aller euh, vers plus de prédictabilité avec, euh, avec euh, le développement de ces intelligences artificielles
0: — Bah oui, puisque avec des algorithmes plus performants, ça veut dire que les cotes les seront plus euh, précises, puisque euh, plus de, de réalisme, les, le robot aura de plus en plus raison. Du coup, ce sera difficile euh, de, gagner, de plus en plus difficile de gagner de l'argent, en fait, je pense.
3: — Mais est-ce qu'il y a des critères, des aspects qu'une intelligence artificielle ne pourra
0: jamais calculer, d'après vous ?— Bah pff, oui. Elle peut pas prédire, par exemple, que le match soit arrêté pour telle ou telle raison. Il euh, y, y a toujours des éléments qui arrivent comme ça, une erreur, une erreur arbitrale, par exemple, ouais. qui
3: sont humains et qui sont donc totalement imprévisibles. Exactement,
0: une erreur arbitrale, un arbitre qui met un carton rouge, euh, qui euh, un sanctionne un penalty. Un supporter. Supporter. Il oui. euh, y a trop de choses, à mon avis, pour que même une intelligence. Bah, remarquons, Mais on même... a du mal à se représenter ce dont est capable une intelligence artificielle. Peut-être que elle peut apprendre au final. Euh voyons voyant ça, mais je sais pas.
2: Bah, le facteur humain en lui-même, le joueur, comment il est dans sa tête, c'est impossible à prédire. C'est vrai. Et euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer même deux minutes avant un match. Ça, je pense que c'est, ça fait partie un petit peu du côté irrationnel du foot, un petit peu, petit peu mystique, j'ai envie de dire, mais la, du foot qui la te permet de ne
0: ouais, exactement. Mais la marge d'erreur, disons, va bah, bah, s'affiner de plus en plus. Mm -hmm. bah, je suis assez d'accord avec
3: vous. Je pense qu'on va... Euh... On va forcément vers euh, des... plus de, de prévisibilité, mais je pense qu'effectivement, il y a des, des facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés, qui peuvent pas être prédits. Et euh, c'est ça qui fait la beauté, euh, la beauté du sport et la beauté du
0: foot. Eh bah, ben, ce sont des belles paroles, euh, <rire> mon ami Hugo, là. Et donc, et c'est une belle chronique, là, que tu, nous as, que tu viens de nous proposer. Je te remercie, euh, je te remercie pour ça. Euh, et, côté tech, le règne des algorithmes forcément l'avenir, on aime bien parler de ça dans, dans Côté Tech, la dernière fois c'était sur euh, sur la réalité augmentée c'est ça Il y avait eu sur la réalité
3: augmentée effectivement. Ouais.
0: Mais c'est vrai que plus j'ai l'impression que plus, plus on avance, plus c'est facile de trouver des sujets pour, euh, pour cette belle chronique. Ouais. Et eh bien, je n'ai qu'un mot à vous dire je, Dans la vie, il n'y a, a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort Voilà. Non Bruno il y a deux choses qui sont inéluctables dans la vie, la mort, et le Stranger Quiz. Un joli. <rire> et le Stranger Quiz, il arrive juste après euh, Digital Love de Daft Punk, et oui, parce qu'on est une émission sportive, mais euh, on, on peut quand même saluer euh, la on carrière. On ne pouvait passer à côté. On pouvait pas passer à côté, ouais. pas côté d'un petit euh, clin d'œil euh, à ces deux, ces deux légendes de la musique électronique euh, qui se séparent assez inactif depuis quelques années mais ça fait ans. ça fait quelque chose donc on s'écoute un morceau des daft punk digital love et également un photomaton de jabber et elodie wild stars et on revient juste après pour les stranger quiz à tout de suite chers amis <musique> On est de retour euh, sur Stranger Sport pour la dernière partie. Vous la connaissez, vous en avez l'habitude, c'est celle du Stranger Quiz. Hein, les amis, est-ce que vous êtes prêts Oui. On a une belle équipe euh, ce soir hein. on a Raph, on a Léa, on a Hugo qui vont s'affronter. Vous, euh, vous avez pu écouter le, leur chronique, mais maintenant ils sont à ma merci, comme, euh, comme j'aime bien le, le dire. J'aurais préparé encore une fois euh, une, belle, euh, une belle série de questions. Euh, donc on va pouvoir commencer, évidemment, j'essaierai aussi un petit peu d'agrémenter, hein, comme vous avez vu, les petites, euh, petites passilles euh, sonores, j'en ai quelques-unes euh, en réserve. <rire> Tiens, je vais, vais, euh, vais vous en mettre une au hasard, puisque le Stranger Quiz va commencer, on va mettre celle-là.
3: Le TGV est parti pas vais...
0: Le TGV est parti, et je propose qu'on commence euh, tout de suite ce Stranger Quiz, qu'est-ce que vous en dites Allez, Allez c'est parti. Allez, qui a le plus envie de gagner ce soir moi je Moi. suis prêt à, à m'entretuer avec mes camarades. <rire> bon en tout cas quand vous sent motivé. Hein. on n'oublie pas le mot buzzer qui reste Kabadi ou Bouskashi. Kabadi. Kabadi, on ouais, reste sur Kabadi vous voulez, Kabadi ça Kabadi va bien. plus facile à dire je pense. Ouais. Ouais. Kabadi bien plus facile à dire. Ok c'est parti, donc euh, première question. Le 25 décembre 2020, jour de Noël, a eu lieu à Djibouti un match un peu particulier comptant pour le championnat de première division du pays, mais qui s'est affronté exactement Réponse A. L'armée de terre contre les pompiers. Réponse B. La police nationale contre la gendarmerie. Réponse C. L'armée de l'air contre la marine nationale. Réponse D. Israël contre dinosaures. Kabadi. Okay, Hugo. J'aurais bien aimé que ce soit la D, mais je vais dire la C. La C. L'armée de l'air contre la marine nationale.
2: Vas-y. Mauvaise réponse. Kabadi. C'est Raphaël. Euh, moi, j'aurais dit la B.
0: La police nationale contre la gendarmerie Oui. Excellente réponse. Deux points pour toi. Tu ouvres le score. Bien joué. Effectivement, euh, la police nationale a affronté la gendarmerie en première division du championnat de football de Djibouti. Il ne va pas y avoir beaucoup de, de clubs euh, <rire> dans, dans, pour, pouvoir, pour intégrer ouais, ouais. l'équipe officielle euh, de la police et de la gendarmerie. Résultat, match nul un partout. Voilà. Euh, on se quitte. bons amis entre policiers et gendarmes. C'était exprès. <rire> C'était truqué ouais. Mais qui aurait truqué un match de Djibouti, vraiment
1: Je sais pas, mais égalité police. Vrai, je sais pas, le, je sais le pas le si les algorithmes, <rire> si, si
0: les sites de paris sportifs <rire> euh, permettent de parier sur Djibouti. Ah ouais, bonne question. Mais vous auriez parié sur qui sur, les, sur la police ou sur la gendarmerie Non, quand même la police. La police. La police ouais. ouais. Ils sont plus... Euh, la police nationale, en plus. plus ouais, ouais. ils sont plus gros, quoi. La c'est des militaires aussi c'est vrai, donc attention quand même en tout cas deux points pour, euh, pour euh, Raphaël qui a parlé en, en premier donc euh, il ouvre le score, attention les autres ne pas... je vous rappelle que vous avez vos questions bonus hein. je les ai préparées un peu à la dernière minute mais elles sont, elles sont là hein. donc quand vous voulez euh, question numéro 2, toujours une question classique avec quatre propositions le 20 février dernier, Henri Courtine est mort à l'âge de 30 ans mais qui est Henri Courtine réponse A, le dernier vainqueur français du tournoi de Wimbledon Réponse B, le premier Suisse à traverser la Manche à la nage. Réponse C, le premier et seul Français dixième Dan de judo. Ou réponse D, le champion du monde de boxe le plus lourd de l'histoire.
2: Cabadi. Toujours Raphaël. Euh, bah, moi je vais rester sur la B.
0: Le premier Suisse à traverser la Manche à la nage, c'est une mauvaise réponse, malheureusement. C'est Hugo hein, qui a parlé en premier. Euh, moi je dirais la D. La D, le champion du monde de boxe le plus lourd de l'histoire. Je pense c'est pour ça qu'il est mort à 30 ans parce qu'il était trop lourd. Il est mort à, j'ai dit 30 ans ouais. Pardon, il est mort à 90 ans non, 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 Ah, ah donc. ça change tout J'ai fait <rire> une mauvaise, euh... désolé Ma bon, langue a... Fait mais fait, je... pas, beaucoup, pas grave, je garde la D Tu gardes la D, et bah écoute, euh, désolé, c'est une mauvaise réponse Je suis désolé de t'avoir un petit peu induit en erreur Par, mon... par la mienne d'erreur, donc c'est pas ça Je réclame des points bonus <rire> ta, ta question, elle est, elle est, je crois qu'elle est très facile Ta question bonus, donc euh, tu devrais t'en tu devrais sortir ça va, je te Léa, il veux. reste que toi Du coup, tu, 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 tu as le choix répéter. entre le dernier Vainqueur français du tournoi de Wimbledon Et le premier et seul français dixième dame de judo euh, La A. La A Eh bien, écoute, pas de point pour personne, <rire> puisque Henri Courtine était le premier et seul français dixième dan de judo. Il a été promu en, en 2007, sachant que le grade ultime de douzième dame... De douzième 12, c'est un peu compliqué à dire aussi. 12e Dan, parce qu'il n'y a pas de 11e, bizarrement. Mais le 12e, il a été attribué à titre posthume à Jigoro Kano, fondateur du judo Kodakan, en fait. Donc, euh, est un, il est un peu inaccessible. Donc, on va dire que le dixième, c'est pour le commun des mortels le plus, euh, le plus élevé possible. Et euh, ils ne sont pas beaucoup à l'avoir. Hein. Euh, euh, Henri Courtine était euh, un pionnier du judo euh, en France. Il a obtenu, voilà, on salue sa mémoire. Donc, euh, pas de points, toujours euh, 2-0-0 à faveur euh, de Raphaël. On est bien, bien lancé dans ce, dans ce Stranger Quiz. On va pouvoir passer à la troisième question, euh, qui sera un classement. Et on va rester dans le monde du judo pour euh, la question classement, qui pourrait être la plus dure de l'histoire du Stranger Quiz. Mais non. Puisqu'il y aura huit éléments à classer. Mais non, mais arrête. Bah alors, on gagne combien de points Vous gagnez euh, 4 points. Si vous okay, répondez bien. Okay. Quatre points. Alors, il y a 8 éléments à classer, mais il y a peut-être une certaine logique. En tout cas, vous pouvez peut-être avoir plus de connaissances par rapport à ça.
3: Mais moi, je vais les noter quand tu vas les énumérer, parce que sinon...
0: Ouais, vous ouais, pouvez... Ouais, vous ouais. pas s'en sinon... sortir. Vous pouvez essayer de les noter, mais vous verrez, c'est assez... Euh... C'est assez, euh... on va dire... Euh... Il y a moyen que vous connaissiez quelques petits trucs quoi okay. Parce que j'ai dit qu'on restait dans le monde du judo Qu'est-ce qu'on pourrait classer 8 éléments En, euh, en, en judo Peut-être que tu ah, as deviné couleurs en fait, des ceintures. Voilà. Et, Exactement ah. Vous allez me classer de la plus basse à la plus haute Les couleurs des ceintures de judo Les voici dans le désordre bien sûr Verte, rouge, blanche Noire, bleu Orange, marron et jaune Si vous voulez je vous laisse un petit peu de temps Pour euh, les noter Et puis pour réfléchir donc, verte, rouge, blanche, noire, bleu, orange, marron et jaune. Est-ce que tu peux répéter une dernière fois les couleurs Oui, verte, rouge, blanche, noire, bleu, orange, marron et jaune. Merci. Alors. Évidemment, vous pouvez maintenant dire Kabaddi qu dès que vous le voulez, hein. Pour marquer 4 points je le rappelle. En plus j'ai fait du judo quand j'étais petit. Ah bah peut-être que en France. Ah si ça doit être pareil, ça vient. Je pense c'est pareil. Ça,
2: ouais.
1: Alors moi je suis pas du tout calé judo, mais pas.
0: Personne, se... Personne se lance Allez,
3: Kamadi. Allez Hugo. Alors bon bah la plus. La plus basique c'est la blanche. Oui. Ensuite, bah, je, te... je te
0: dis rien. Alors vas-y, dis blanche,
3: jaune, orange, rouge, continue, verte, bleu, marron, noir.
0: Erreur. Merde. Erreur, erreur, désolé. Pas de 4 points, pas de 4 points, dommage. Est-ce que tu peux juste répéter, parce que le milieu,
2: je l'avais pas. Mais... Alors,
0: tu veux dire les, les 8 couleurs à classer
2: euh... Ouais, c'est me Alors, je te, je te les
0: donne dans le désordre, comme mm. je l'ai fait au début. Verte, rouge, blanche, noire, bleu, orange, marron et jaune.
2: Tu te lances, Raph Euh... Ouais. Dis-moi. Blanche, jaune, orange, rouge, marron, euh, verte, bleu, noir.
0: Non, c'est pas ça. <rire> J'ai eu peur. Oh, J'aurais sorti une petite pastille sonore, évidemment, oh s'il avait eu la bonne que réponse. J'espère que, que Léa va le faire. T'as déjà une pastille pour est prête. Pour vous êtes tombés tous les deux dans, dans le même piège.
2: Ah, je... ah bon ah, Dites rien pour pas aider ah, peut-être encore bon, plus pas, va, Léa, je... mais vous
0: êtes tombés dans le même piège. Léa
1: Blanc. Alors peut-être les... La Britannique est en train de traquer. Dis-moi. Blanc. Oui. Jaune orange, rouge, marron.
0: C'est pas ça. C'est <rire> ça bah <rire> c'est officiel, vous le... êtes tous les trois tombés... Euh, dans le piège du marron, c'est ça Non, vous êtes tous les trois du tombés rouge. dans du le piège rouge. du, du jaune-orange-rouge. Rouge. Ah, putain Moi, je me suis dit la couleur... Vous a, oui, c'est ouais. ça, parce que ça, ça avait un semblant de logique de faire jaune-orange-rouge, mmh. mais euh, non, c'était pas ça, je vais vous donner la réponse. Alors, la plus basse, c'est la blanche, effectivement. Euh, ensuite, il y a la jaune. Ensuite, il y a la orange, donc pour l'instant, tout le monde l'avait, ça. Ensuite, il y a la verte. Ah, putain. Ah, la rouge. Ensuite, il y a la bleue. Ensuite, il y a la marron. Ensuite, il y a la noire, et la plus haute, c'est la rouge. Ah ouais Et oui, ah ouais ah ouais. la plus haute, c'est la rouge, mais on une fois qu'on arrive à la ceinture noire, on commence à passer les danes. Ah, et euh, quand on arrive à partir du... Euh, alors, je crois que c'est le 8 huitième... Euh, à partir du 8 huitième dan la ceinture devient rouge. Et Elle passe en avant par un un intermédiaire euh, blanche et rouge. Mais les intermédiaires, je vous en ai exempté parce qu'il y en a aussi euh, euh, blanche, jaune, enfin bref. Ouais, là on il y en a plein. Encore, hein. Mais euh, voilà à peu près l'ordre euh, des, des ceintures au judo. Et encore une fois, il y a une couleur hors catégorie qui a été créée pour le fondateur Jigoro Kano. C'est la ceinture large blanche. Donc au final, la ceinture ultime, au-dessus encore de la rouge, elle est de nouveau blanche. La couleur des débutants pour symboliser le fait qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Joli. Ah bah. Il y a toujours des petits symboles, des symboliques comme ça au judo. J'aime bien cette, <rire> euh, cette philosophie. Donc voilà, on en, on en sait un peu plus maintenant euh, sur le judo. Pareil, un sport qu'on qu n'est pas beaucoup abordé dans, dans le dans Stranger Sport, je trouve. Effectivement. Euh, voilà, donc, point sur les scores, Et bah, ça n'a toujours pas bougé. Deux points pour Raphaël et aucun pour euh, Léa et Hugo. Euh...
3: Est-ce que ce serait pas l'heure de demander ma question bonus, pour se lancer un peu
0: Ce serait pas l'heure d'une la... petite question bonus Ouais, vas-y. Pourquoi Parce que t'as zéro point Ouais, ouais, ça me fait chier d'avoir zéro point. Bizarre. <rire> Bizarre. Bizarre. Comme dirait Thierry Henry. Eh ben écoute, petite question bonus pour toi Hugo, c'est parti, je vais la chercher. Elle est tout en bas de ma feuille. Alors, euh, Hugo, ouais. je pense que tu as la réponse. J'espère. En plus, ah oui, en plus je vais te donner trois propositions, donc tu, tu vas la voir. Hugo, qui est le nouveau numéro 1 mondial de l'ATP, donc au tennis Est-ce que c'est A, Medvedev Est-ce que c'est B, Djokovic Ou est-ce que c'est C, Tsitsipas Alors,
3: Honnêtement, je sais pas. Tu sais pas
0: Non. Tu okay. sais pas qui c'est qui a gagné l'Open d'Australie
3: Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de mon...
0: Ah, y a je, je crois que c'est Djokovic. Bonne réponse. Okay. Je ne vois que Djokovic qui d'ailleurs va, euh, va battre un record. Il va, il va détrôner Roger Federer puisqu'il va entamer sa 311e semaine en tête du classement ATP. Et jusque-là, le record, c'était 310 semaines détenu par Federer. Mm. Donc voilà un record que, que Djokovic va voler au tennisman suisse. Bah, il reste encore celui des grands chelems. Oui, il reste encore ouais. celui des grands chelems mais il s'en est rapproché justement en remportant l'Open d'Australie, son 18e. Mm. Euh, quand même un chiffre, un chiffre assez impressionnant. Donc un point pour Hugo qui euh, recolle, on va dire. Et toujours aucun pour euh, Léa qui a l'air de vouloir conserver sa question bonus pour plus tard. Oui, tout à fait. C'est ça C'est ça. Chacun sa stratégie. Hein. Allez. <rire> on repart donc pour la quatrième euh, question. Ça avance vite. Euh, question classique avec quatre propositions. C'est la première émission de 2021 pour, euh, pour Stranger Sports. L'occasion de regarder ce qu'il s'est passé l'année dernière. Et à Stranger Sports, on ne garde que le plus fou, bien sûr, vous le savez. Alors quel record a été battu par Laura Dazzaro le 24 juin 2020 euh, à San Francisco Est-ce que c'est A, la poubelle motorisée la plus rapide, B, le plus de ballons éclatés avec la bouche en une minute, C, tenir le plus longtemps un caddie en équilibre sur le menton, ou D, le meilleur temps pour boucler un mile à genoux Cabadou. Léa. La B. Le plus de ballons éclatés ouais. avec la bouche en une minute, mauvaise réponse malheureusement. Cabadier. Hugo, pour deux points. Euh, la A, les poubelles motorisées. Mauvaise réponse.
2: Kabadi, je dirais la D.
0: Le meilleur temps pour boucler un mile à genoux. Ouais. Je cherche un petit truc sur mon <rire> sur, ma, sur ma tablette pour dire, euh, pour dire euh, que tu as répondu de manière fausse ou juste. Alors, euh, quelle Je vais... Ah, je, je vais dire celle-là.
3: Il y a du Mike Powell Il y a du Mike Powell dans ce garçon Il y a du
2: Tokyo 91
0: il y a du Mike Powell chez Raphaël, puisque Raphaël marque un nouveau point. Et c'est cavalier seul hein, qu'il fait depuis le début du Stranger Quiz, effectivement. Laura Dazzaro a euh, battu le record du euh, mile à genoux en, je vais vous le dire, en 21 minutes 36 secondes. C'est quand même... Euh, J'allais dire pas mal, mais je peux pas me représenter, en fait. Euh, déjà, je ne sais pas combien ça fait un mile. Ouais c'est
3: dur de, de se représenter. Et à
0: genoux, ouais, c'est vrai que ça va être quand même embêtant de marcher à genoux, mais... Oui. Euh, mais bravo à elle. Bravo à elle. Ouais. Mais j'ai toute petite info à, à, vous, euh, à vous communiquer, c'est que les trois autres réponses, je ne les ai pas inventées. Elles ont effectivement été battues cette année, mais pas par Laura Dazzaro. Elle a quand même pas tout battu. Mais euh, la poubelle motorisée la plus rapide, ça a été battu aussi en 2020, hein, 69,77 km/h. Une poubelle de rue, hein, voilà, juste avec euh, équipée d'un moteur. Le plus de ballons éclatés avec la bouche en 8 minutes, record battu 64. Plus d'un ballon par seconde. Et effectivement, c'est très belle très perte. impressionnant. Il y a très, des vidéos, hein, vous pouvez trouver tout ça euh, sur YouTube. Euh, et tenir le plus longtemps un caddie en équilibre sur le menton, 1 minute 38 secondes. Un caddie de supermarché, hein, Donc c'est quand même, ça pèse son poids. Hein. <rire> ces, mecs sont, ces gens sont tarés. Mais euh, voilà, tout ça, ça a été battu. Donc euh, voilà pour ce qui s'est passé en 2020, Stranger Sports, euh, l'émission qui vous dit... Euh, qui, qui vous montre euh, les gens les plus fous, euh, les plus tarés, qui, qui tentent des choses euh, que nous, on n'imaginerait même pas. Euh, en tout cas, ça permet à, euh, à Raphaël de reprendre la large. Trois points pour lui, toujours aucun pour euh, Léa, un seul pour euh, Hugo, mais rien n'est fait à l'approche de la cinquième question. Cinquième question qui sera un juste prix, deux points forcément pour l'un d'entre vous, celui qui sera le plus proche. Euh, et on va de nouveau parler d'un record battu cette fois c'est celui du but le plus lointain marqué au football estimer la distance et le ou la plus proche gagne qui c'est qui se lance tiens celui qui a le plus de points euh, Raphaël lance toi
2: ouais, je dirais euh, allez euh, 90 90 mètres ouais Ok.
3: 104
0: 104 mètres ouais ok
1: 80. 80 mètres oui.
0: Suspense, suspense. Insoutenable. <rire> Insoutenable. Je crois qu'il a gagné Je crois qu'il a gagné Ouh là là, ça va se départager euh, au millième encore. Hein. Non, 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 ça va pas se départager au millième. Il y a quelqu'un qui se rapproche clairement. Et c'est une nouvelle fois, Raphaël, puisque la réponse était 96,01 mètres. Avec sa réponse de 90 mètres, c'est lui qui... Qui, qui remporte les deux points, record homologué par le Guinness. Le but a été marqué par Tom King, le gardien euh, de Newport County en D4 anglaise, le 21 janvier dernier. Euh, 96 mètres, donc en fait c'est carrément le terrain. Il a tiré, ah oui. il a tiré à ouais. 6 mètres, ça a rebondi et euh, le but a été validé. Euh, 104 mètres, c'était osé quand même comme réponse parce que la, pas tous les terrains font 104 mètres. Ouais, effectivement. Mais je me suis dit si c'est beaucoup plus, c'est moi qui gagne, tu vois ouais mais si donc, tout à plus... coup
3: c'est euh, 115 mètres ou je sais pas ah, après, mais ça c'est pas possible les parce stades s'arrêtent te... à bah, 110 les, ter
0: ouais. les terrains de ouais. foot sont pas ouais, ouais,
3: ouais. mais peut-être c'est des stades pas homologués ou je sais pas ouais. quoi ah, bah, <rire> dit, je si c'est homologué c'est <rire> forcément un, un, un,
0: un véritable un véritable terrain non c'est vrai euh, du coup deux points pour euh, pour euh, raphaël qui est complètement seul dans cette euh, ah, wait, no. dans cet affrontement il y a cinq points aucun pour léa un pour hugo encore une fois, rien n'est fait, mais euh, quand même, euh, Léa, Hugo, j'ai envie de dire, ça sort le roussi. Caca dans la culotte Caca dans la culotte <rire> Pour l'instant, c'est caca culotte, hein, euh, pour vous deux. Allez, il faut vite se reprendre, surtout qu'on approche de la moitié déjà, hein, puisque là, on arrive à la sixième question, après ça, ce sera la moitié. Question classique avec quatre propositions, l'occasion de marquer des points. Euh, allez, on va, on va encore parler un petit peu de football euh, avec cette sixième question. Netflix a sorti hier un documentaire sur euh, Pelé, la légende du football. Le brésilien est présenté, selon lui et certains, comme euh, le meilleur buteur euh, de l'histoire du football. Les stats officielles disent euh, 757 buts, mais euh, il en revendique lui plus de 1000 en comptant les matchs amicaux et les matchs euh, d'exhibition. C'est parfois dur à confirmer, puisqu'il euh, y a l'époque, euh, Pelé prétend aussi avoir marqué des buts dont on n'a pas de traces forcément. Et parmi ces, ces matchs, lors duquel le roi Pelé prétend-il avoir marqué A. Charleville-Mézières Charleville contre Sedan en D2 française le 7 avril 1965. B. Bauru contre Tres Corasoès, la finale de la Coupe des Quartiers Nord de Sao Paulo le 13 décembre 1952. Réponse C. Brésil contre Servette-Genève, match amical le 23 mai 1957. Réponse D. Algérie-Bulgarie, match amical le 6 janvier 1963. Kabadi. Raphaël. Euh, la B. Mauvaise réponse. Kabadi. Léa. La A. Charleville-Mézières-Sedan. Ouais. Excellente réponse Mais non. Excellente réponse de la, part de, de la part de Léa qui vient marquer ses deux premiers points. Bravo à toi, effectivement. Pelé euh, dit, euh, prétend avoir marqué lors de ce match de deuxième division française en 1965, Charleville-Mézières contre Sedan. Et vous, allez <rire> <rire> vous allez me demander un peu plus de contexte. Vous allez me demander un peu plus de contexte. J'en ai. Selon lui, à l'époque, Pelé s'entraînait incognito à Charleville pour le, pour le mondial 1966. Euh, C'était déjà une star euh, mondiale à l'époque, la plus grande star, euh, une des plus grandes stars du monde. Euh, il avait déjà son actif deux coupes du monde. C'était euh, le meilleur joueur. Tout le monde. Euh, voulait l'approcher et donc euh, pour s'entraîner pour le Mondial 66 qui aurait lieu en Angleterre, il voulait échapper un petit peu à la pression des journalistes et donc la star avait pris le pseudonyme de Robert Grelot et il avait été, euh, un nom bien français. Il avait été joué à, à Charleville-Mézières dans le nord de la France mais personne dans la, petite, dans la ville, dans la ville ne, se, ne semble se rappeler du roi Robert, impossible du coup de savoir si ce but a véritablement été marqué. Mais c'était une autre époque aussi, hein, je pense. Euh... Ouais, pouvait... Peut-être que c'est vrai, mais la légende... Il n'y a pas de photos ou de vidéos à <rire> <rire> Mais j'aurais bien aimé qu'il qu qui revendique a marqué contre Servette, ça aurait été rigolo. Ou dans Algérie-Bulgarie, ça aurait été...
3: Brésil-Servette, <rire> <rire> ça n'a tellement aucun sens.
0: Bah, C'est au final un match de préparation contre, pour le... le Mondial, ça aurait pu aussi... Euh... Oui, ça aurait, ça aurait pu être. vrai. Ouais. Okay. Enfin, à l'époque, euh, tout le monde jouait un peu contre ouais. n'importe qui, hein. <rire> c'était euh, autre chose. En tout cas, 2 points pour, euh, pour Léa, ça fait 5 points, euh, cinq points pardon, pour euh, Raph, 2 pour Léa, 1 toujours pour, euh, pour Hugo. Et euh, ça y est, la mi-temps du, du Stranger Quiz euh, est passé, on approche de la 7ème question, qui sera la question liste. On aime bien la question liste, hein. Euh, le premier qui craque fait gagner un point aux deux autres. On va parler argent un peu, hein. On va parler euh, flouze. Euh, donnez-moi des sportifs et sportives parmi les 30 mieux payés au monde en 2020 selon Forbes Donc, salaire plus revenu pub compris et c'est RAF qui va commencer euh, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo est une bonne réponse
1: Lionel Messi
0: Lionel Messi est une bonne réponse Tiger Woods Tiger Woods est une bonne réponse euh, je vais dire euh, Kylian Mbappé Kylian Mbappé c'est presque une bonne réponse mais c'est pas le cas Malheureusement, uh, Kylian Mbappé est 37ème, il me semble. Donc il n'est pas dans les 30 premiers. Euh, et comme tu as déjà beaucoup de points, je vais être obligé de dire euh, perdu pour toi, ouais. euh, Raphaël. J'aurais pu être Clément si ça avait été Hugo. Pour qui une avait fois qu'il aurait
2: pu me sauver, celui-là.
0: Eh ouais, Kylian Mbappé n'est pas dans les 30 premiers. Euh, Peut-être que ça changera à l'avenir s'il prolonge avec le Paris Saint-Germain. C'est un sujet euh, assez récurrent euh, dans la capitale. Euh, mais en ce moment, non, il n'est pas dans les 30 premiers, en vrac comme ça. En, en footballeur, il n'y en avait que trois, au final. Il euh, y avait euh, Cristiano Ronaldo, deuxième, Messi, troisième, Neymar, quatrième. Et après, il n'y a que d'autres sports. Le premier, c'était Federer. Ah ouais, ouais. Ah ouais Sûrement euh, beaucoup de revenus publicitaires pour, euh, pour Federer. Il ouais. <rire> y avait voilà LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Tiger Woods, effectivement, qui étaient huitième. Euh, un petit peu de joueurs de football, de football américain... Euh... Tom Brady, non euh, Tom Brady, euh... je le cherche dans ma liste, je crois. Oui, il y est, tout à fait, il oui, est il 21e. <rire> il est 21e oui. et je vous en dis pas plus, mais on va reparler de Tom Brady dans ce quiz. Voilà, je commence à, à teaser un petit peu. Il y avait Connor McGregor aussi. Et quelques, quelques boxeurs également, uh, Deontay Wilder, uh, Tyson Fury. Enfin voilà, euh, les sportifs très... Et une seule, une seule femme dans, le, dans les 30 premiers, Naomi Osaka, la tenniswoman euh, tennis du coup, japonaise, qui est 29ème. <rire> et oui, les garçons sont en général mieux payés, c'est comme ça. Triste. Triste, mais ça, ça veut aussi dire que peut-être le sport féminin n'est pas assez mis en avant, euh, du coup, euh, ouais, ouais, les choses euh, en entraînant une parlé, autre. Mais... Voilà, on en avait des parlé, parlé on ouais. va pas remettre <rire> le sujet sur la table. En tout cas, euh, et Léa et Hugo vont marquer un point, ce qui fait que Léa passe à 3, Hugo passe à 2, et Raphaël reste à 5. Après cette septième question, attention, attention, il euh, faut pas se relâcher du côté, de, du côté de Raph parce que ça revient fort derrière. Huitième question. Euh, la question pour un champion, maintenant. Eh oui, vous la connaissez, celle-là. Je vais euh, décrire quelque ouais. chose. Vous m'interrompez dès que vous pensez avoir euh, la bonne réponse. Deux points pour le premier à m'interrompre avec la bonne réponse, hein, par dit Vous êtes prêts Et prêtes On cherche... Top Un sport très ancien. On retrouve des traces de mon existence euh, sur des inscriptions funéraires datant de 1400 avant Jésus-Christ. Je deviens extrêmement populaire au 19e siècle et mes compétitions attirent des foules spectaculaires. Sport de vitesse qui réclame une excellente condition physique et une certaine technique. On peut me pratiquer seul ou à plusieurs. Je dois mon nom à l'outil qu'utilisent les athlètes pour Cabadis. avancer. Dis-moi Léa. Le
1: relais. Le relais Ouais.
0: Non. C'était bien tenté, mais non. Pas le relais. Euh, je dois mon nom à l'outil qu'utilisent les athlètes pour avancer. Très populaire dans le milieu universitaire. Ma course la plus célèbre oppose les universités d'Oxford et de Cambridge. Cabadis. Ouh, ça ouais. va se jouer. Euh, je vais donner la, la main à, à Hugo qui est, euh, qui est euh, en retard au niveau des points. Alors, euh, je... C'est sur, sur Oxford Cambridge que tu l'as ouais, eu Ouais, dans ouais. Allez, dans la rivière. 1... Ah, désolé, t'as pas le nom. Je te donne la main
2: à, <rire> à Raph. Ouais, J'espère que je me trompe pas, c'est l'Aviron. C'est l'Aviron, oh, okay. excellente réponse. J'ai tiqué comme toi sur les <rire> universités. Ah,
1: cool.
0: Il l'a fait Bonne réponse de, euh, de Raph qui va remporter les deux points et passer à 7 domination sans partage sur ce Stranger Quiz pour l'instant. Domination écrasante. La rond, donc très très vieux sport. Et oui, euh, 1400 avant Jésus-Christ, on, des, 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 on a retrouvé des traces de ce, euh, de ce sport. Les Égyptiens le pratiquaient peut-être sur le Nil. Euh, en tout cas, on vantait les, euh, les talents de rameur de Amenophis. Pharaon égyptien. On dirait le nom d'un personnage dans Astérix euh, Mission Cléopâtre. Et, ouais. <rire> et euh, après, évidemment, ça a gagné en popularité à partir du 18e euh, et pour devenir vraiment populaire dans le milieu universitaire anglais, notamment euh, au 19e. Aujourd'hui, c'est aux Jeux Olympiques. On peut jouer, euh, on peut participer jusqu'à jusqu 8, euh, 8 rameurs euh, et un barreur, donc potentiellement 9 mais c'est beau en tout cas à voir comme, comme un sport, je trouve ça gracieux et savoir que ça demande une condition physique excellente il suffit d'avoir déjà mis les fesses sur un rameur dans une salle de sport pour euh, comprendre que ça mobilise euh, tout ça mobilise monde. beaucoup de, de muscles demande à la fois d'avoir euh, une bonne endurance aérobie anaérobie puisque la distance en général c'est quelques kilomètres, 2000, 3000 donc euh, voilà sport plutôt complet qui permet à Raphaël de marquer deux nouveaux points 7 points pour lui 3 pour Léa, 2 pour, euh, pour euh, Hugo. C'est bien ça C'est bien ça. Allez, on continue. Neuvième question, on approche de, de la fin. Il y a 12 questions, je vous le rappelle. N'hésitez pas à me demander si vous avez encore votre question bonus. Euh, une citation maintenant. La question citation, vous en rappelez, elle, elle fait son entrée dans le Stranger Quiz la dernière fois. Ça commence à remonter, hein, mais voilà. Donc une citation que je vais, euh, que je vais donner d'un sportif ou d'une sportive. Euh, vous pouvez poser quelques petites questions fermées. Une fois que vous avez posé une question, vous avez un petit temps pour répondre. Sinon, les autres peuvent poser une question, proposer quelque chose. Euh, voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc, qui a dit « Ne crains pas l'échec ». Ce n'est pas l'échec, mais le manque d'ambition qui est un crime. Avec des objectifs élevés, l'échec peut être glorieux. Déjà, peut-être peut réfléchissez à ce que, à cette phrase, au sens de la phrase. Voilà, qui quand même, euh, voilà, ça donne à réfléchir. Mm. Ne crains pas l'échec, ce n'est pas l'échec, mais le manque d'ambition qui est un crime avec des objectifs élevés. L'échec peut être glorieux. Qui a dit ça
3: Est-ce que c'est un sportif vivant
0: Non.
2: Quelqu'un Est-ce que c'était dans le foot
3: Non. Dans les sports de combat
0: Oui. Oui. Tout Mohamed Ali Non. personne. Est-ce que c'était dans la boxe C'était pas dans la boxe. Ah, ça vous inspire pas, cette citation que je vais répéter. Ne crains pas l'échec, ce n'est pas l'échec, mais le manque d'ambition qui est un crime. Avec des objectifs élevés, l'échec peut être glorieux. On a un sportif mort qui a fait des sports de combat. Je vais vous donner un indice, c'était plutôt des arts martiaux. Jackie Chan. Non, c'est pas Jackie Chan. Peut-être quelqu'un d'autre que Jackie Chan Bah, je cherche. Mais on est sur la très bonne voie. On est sur une très bonne voie avec Jackie Chan. Ne crains pas l'échec, ce n'est pas l'échec, mais le manque d'ambition qui est un crime avec des objectifs élevés. L'échec peut être glorieux, indice encore. C'est un sportif, mais euh, il, a, il est devenu célèbre euh, en pratiquant son sport à l'écran. Bruce Lee. Qui a dit Bruce Lee Moi. Ouais. Hugo ouais. Excellente réponse. Yes. Excellente réponse, c'est Bruce Lee qui a dit ça. Bruce Lee, acteur. Euh, euh, Pratiquant, maître d'arts martiaux, mort en 1973, c'est lui qui a dit ça ne craint pas l'échec, ce n'est pas l'échec. Le manque d'ambition qui est un crime avec des objectifs élevés, l'échec peut être glorieux. Est-ce que vous saviez que Bruce Lee était, euh, avait un, des diplômes de philosophie Non, c'est vrai, non. C'est vraiment vrai. Ce qui lui a du coup, ça lui arrivait de sortir comme ça des petites... Euh, la des phrase est stylée C'est la ça, phrase ouais. par contre, ouais. C'est ouais, ouais, ouais,
1: ouais.
0: euh... Bruce Lee qui a dit ça, donc... Euh, Je vais la mettre dans mes examens ouais, la prochaine fois. Deux points pour, euh, pour Hugo qui passe à 4. Allez. Et qui dépasse Léa et qui revient à 3 longueurs de Raphaël. Question numéro 10, à moins que quelqu'un m'interrompe pour une question bonus. Ça n'a pas l'air d'être le cas. On part pour la dixième question, il en reste 3 donc. Cette dixième question nous emmène en Pologne. Les Polonais peuvent s'avérer créatifs en matière de sport. La preuve, une vidéo devient virale en 2015 et dépeint 12 Polonais en train de s'adonner à une activité pour le mot originale. Laquelle Réponse A. Une course de lenteur à vélo où il faut être le dernier arrivé sans poser le pied au sol. Réponse B. Du football avec une balle géante et les joueurs au volant d'une voiture pour taper dedans, donc Rocket League IRL en gros. Mmh. Réponse C, la version aquatique du tir à la corde. Réponse D, une de la pétanque avec des pierres de 50 kg. Cabadi. Toujours Hugo qui prend beaucoup la main.
3: Ouais. Euh, moi je dirais La dernière. La pétanque de 50 Mauvaise
1: Kavadi. réponse. Léa. La A avec le vélo.
0: Dommage c'est pas ça Kabaddi Pour un point Raph euh, Je dirais les euh, le trucs avec la balle Il me semble que c'est la B Rocket League Rocket League en vrai Ouais, ouais C'est toujours pas ça Pas de point marqué C'est la version aquatique du tir à la corde Alors je vous explique un petit peu comment ça se passe C'est deux équipes de 6 face à face Qui rament dans des sens contraires Dans le même bateau En fait <rire> okay. ils sont dans le même bateau ils rament dans les deux sens opposés, et du coup, bah, le bateau a tendance à ne pas avancer, du coup. Ah ouais. Sauf que quand il y a une équipe qui rame un peu plus fort, eh ben, c'est comme au tir à la corde, on tire oui. le bateau vers soi, et une fois que le, le centre du bateau a dépassé une certaine limite, eh ben, il y a une équipe qui gagne. C'est assez impressionnant, parce que les mecs rament vraiment fort, et euh, cette... Euh cette euh, discipline qui n'est pas vraiment réglementée, avait fait le buzz avec cette vidéo euh, datant de 2015 Bon, ça, on n'a pas vraiment de nouvelles depuis mais euh, je suis tombé dessus et c'était euh, assez rigolo, je voulais en parler quoi. culte, il donc, fallait avoir l'idée c'est ouais. ça, c'est ça, bah écoute quand on se perd sur internet, voilà, on trouve des, des petites pépites quoi, donc euh, pas de points marqués, toujours 7 pour euh, Raphaël, toujours 3 pour euh, Léa, toujours 4 pour Hugo 11 question en approche le pardon, 7 février dernier s'est joué le 55e Super Bowl et a vu les Buchaners de Tampa Bay triompher dans leur propre stade contre les Chiefs de Kansas City. Le MVP du match est la star Tom Brady, je vous avais dit qu'on en reparlerait, qui a remporté ce soir-là son 7e Super Bowl quand même. Laquelle de ses affirmations sur la légende du football américain est fausse A ah. Il a été drafté en Major League Baseball avant de l'être en National Football League, en NFL. B. Lors de sa draft en NFL, il est présenté par les recruteurs comme très lent, peu athlétique et manquant de qualité à son poste. C. Il réalise la meilleure performance de la saison 2004 avec 39,5 de fièvre la veille d'un match. Euh, réponse D. Il remporte avec les Patriots tous les, les matchs de la saison 2007. Qu'est-ce qui est faux là-dedans Tom Brady a été drafté en baseball avant de l'être en foot US. Est-ce qu'il était présenté comme nul en gros au moment de sa draft Est-ce qu'il réalise la meilleure performance de la saison 2004 avec 39-5 de fièvre ou est-ce qu'il remporte tous les matchs de la saison 2007
2: Kabadi. Raf. je dirais la D.
0: Excellente réponse de Raphaël Il est redoutable ah, ce soir ça, c est c est Incroyable On ne l'arrête plus, il va il, il aller va marquer euh, deux points supplémentaires avec cette question. Effectivement, euh, alors toutes les autres étaient vraies, on va en dire un peu plus. Effectivement, Tom Brady a été drafté en Major League Baseball avant de l'être en NFL. Il aurait pu entamer une carrière de baseball plutôt que de football américain, puisque les, en 1995, les Expos de Montréal le choisissent. Euh, dans la draft mais il préfère euh, tenter sa chance en foot US à l'époque il pratiquait les deux sports euh, au high school et il sera drafté en 199 e position en 2000 euh, par les Patriots donc il était vraiment présenté comme euh, un quarterback euh, vraiment lent euh, médiocre euh, médiocre et au final regardez la carrière qu'il qu a fait euh, son match avec 39 de fièvre c'était en phase finale contre les, les Steelers de Pittsburgh ce jour là il a obtenu une note parfaite il y a un système mathématique qui note les performances des quarterbacks et il a obtenu ce jour-là une note parfaite. Et en 2007, euh, la saison presque parfaite cette fois de, des Patriots euh, et de Tom Brady puisqu'ils remportent tous leurs matchs sauf le Super Bowl, le dernier, ouais. où ils s'inclinent contre les Giants de New York. Ils auraient pu être les premiers à réaliser une saison parfaite avec 19 victoires sur 19. Malheureusement euh, il devra jouer au moins une saison de plus pour ça aujourd'hui il a 43 ans quand même il faut saluer euh, sa performance, il a gagné là, son 7 e 5... Super Bowl à 43 ans quand même incroyable. Longévité mm. euh, du gars. Euh, deux nouveaux points pour, euh, pour euh, Raf qui est euh, je crois irratrapable. Hein. Il, a, il a 9 points. Euh, derrière il y a euh, Toi Hugo avec 4. Après il y a Léa avec 3. Ça va se jouer entre Léa et moi pour la deuxième place. Ouais. Peut-être Léa, t'as encore ta question bonus
1: Non, on va aller jusqu'au bout comme ça.
0: Comme ça Moi ouais. bon, je te la poserai quand même pour le, pour le sport. Oui, oui. Pour le sport, Merci. évidemment. Douzième question et la dernière de ce Stranger Quiz déjà. On approche euh, des 22 heures ici. Euh, on en arrive bientôt au bout restons dans le football américain pour cette dernière question on en parle assez peu dans Stranger Sports finalement, euh, si ce sport est ultra populaire aux USA, il est tout de même pratiqué ailleurs, il existe même une coupe du monde euh, qui compte pour le moment 5 euh, éditions, la, la dernière en 2015 les USA qui n'ont pas participé aux deux premières mais ont remporté les trois dernières sont les plus titrés euh, et le, les USA sont le premier des deux seuls pays titrés dans l'histoire de la compétition. Mais quel est donc le deuxième vainqueur des éditions en 1999 et 2003 Est-ce que c'est A, le Japon, B, le Canada, C, la France, D, le Mexique Quel autre pays a déjà gagné la Coupe du Monde de football américain Kabaddi. Mmh. Euh,
3: Hugo je vais, je vais dire ce qui me semble le plus logique,
0: mais c'est sûrement pas ça, le Canada. C'est effectivement la mauvaise réponse. Pff, pff.
1: Il Cap... reste France, Mexique et...
0: Euh, Japon. Japon. Kabadi Dis-moi, Raph. Euh, la France. Mauvaise réponse.
1: Kabadi Le Japon.
0: Bonne réponse de la, part, euh, de la part de Léa, effectivement. Le Japon a remporté les deux premières éditions de la Coupe du monde de football américain en 1999 et en 2003. Euh, le Canada, euh, la France et le Mexique participent régulièrement euh, à la compétition, mais n'ont jamais euh, décroché euh, la médaille d'or, comme on dit. Euh, donc euh, un point pour toi euh, tu passes à 4 et du coup tu, es, tu égalises avec, euh, avec sur la deuxième place avec Hugo mais elle a, sa question bonus. elle a sa question bonus que je vais te poser du coup pour peut-être avoir une deuxième place j'espère qu'elle est dure elle est pas dure c'est le principe <rire> de, la, de la question bonus malheureusement Léa quelle discipline du ski est la plus rapide le slalom, le super G ou la descente
1: et bah slalom, super G, descente
0: c'est quoi le plus rapide entre les trois tu nous as parlé de ski la tout descente. à l'heure. C'est la descente, effectivement, le plus rapide. Tu prends ton point et tu prends la deuxième place yes. du podium. <rire> Hugo, t'es quand même sur le podium, même s'il n'y a ouais. trois places euh, <rire> ce soir. Waouh, je suis fier. C'est quand, euh, quand même quelque chose. Euh, je vais te poser la petite question bonus aussi à toi, Raf, pour le sport. OK. Allez. Je pense que c'est la plus facile, en plus, euh, des trois questions. Est-ce que tu, vas, tu, peux, tu peux même le tenter sans, sans proposition Comment dit-on football en italien Qu'est-ce que tu sais
2: C'est pas calcio hein. C'est calcio,
0: ah. tout à fait. J'allais proposer football, ballon-pied, calcio <rire> ou agora. Des mots qu'on ah n'a
1: rien, rien, rien à voir ensemble. <rire> en <ballon -pied>, ouais. <rire> on parle pas d'agora. Ouais, ouais,
0: C'était un petit clin d'œil, évidemment. Mais effectivement, on dit calcio, c'est vrai. Presque tous les pays du monde ont un dérivé de football, sauf l'italien qu qui dit, utilise ouais. le mot calcio. C'est vrai. Et je crois qu'on arrive à la fin du, du Stranger Quiz. Oh, qu'il a gagné Ouh là là, ça va se départager euh, au millième encore. Hein. Et encore une fois, non, ça ne <rire> se départera jamais. Ch... Ouh j'arrive pas Ça va pas se faire au millième, puisque euh, Raphaël a écrasé cette édition du, du Stranger Quiz, littéralement, il finit avec euh, combien 9 points euh, Oui, je crois, ouais. 9 points contre 5 pour Léa. 4... Après avoir vu ça, on peut mourir, tranquille. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible mais on peut. Ah c'est sûr. Ça continue. <rire> quel, pied. Ah, quel pied Oh putain Oh là 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 là, là. Sinon j'ai aussi celle-là écoutez. <rire>
2: Incroyable Ah oh, je pensais pas vivre ça un jour mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là.
0: On va vraiment s'amuser avec cette petite tablette. En tout cas félicitations à Raphaël, on peut l'applaudir. Il remporte euh, l'édition numéro 13 du Stranger Quiz puisque c'était aujourd'hui la 13 e euh, édition de Stranger Sports et euh, chers amis je vous remercie euh, je vous remercie tous pour, euh, pour avoir participé à, à, cette, euh, à cette émission malheureusement on n'était pas en live ce soir mais euh, on a quand même pris beaucoup de plaisir, non
3: Ouais, c'est ouais, essentiel. Oui.
0: On a bien débattu, euh, notamment, de la situation euh, du supporterisme en France, à Marseille notamment, euh, de la possible nouvelle Ligue des Champions. On a parlé de ski avec, euh, avec Léa. On a inauguré la nouvelle euh, chronique de Hugo, la bande son frisson. Euh, en tout cas, c'était cool. Encore une fois, bravo, Arabe d'avoir remporté euh, ce Stranger Quiz. Le prochain... Euh, il aura lieu dans, dans trois semaines. On vous donne euh, toutes et tous ces euh, rendez-vous. Euh, dans trois semaines, vous nous aviez manqué hein, quand même, hein, euh, les chers auditeurs. Hein, euh, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, du coup on va un petit peu moins attendre jusqu'à la prochaine en trois semaines nouvelle émission. Donc, soyez... Ce sera le,
3: 17, le 17. Fait un 17 mars. Le
0: 17 mars, donc eh euh, voilà, rendez-vous est pris. Euh, soyez au rendez-vous. Euh, trois semaines dans un nouvel épisode. D'ici là, continuez à faire du sport. Euh, continuez à en parler Continuez euh, à rêver euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus Soyez curieux Et euh, s'il ne me reste que quelques mots à dire Je dirais Kamadi. I
1: love this game
0: <rire> Allez salut à tous les, les fans de Stranger Sports